0: Se ele tivesse mais dificuldade em entender ela e ela de falar com ele, seria mais um elemento de horror.
1: E acho que esse filme, cara, ele vai sacramentar aí o John Krasinski como uma aposta para direção e roteiro aí no, no futuro próximo, cara.
2: Eu achava que não precisava de uma continuação porque eles não aproveitaram tudo que poderiam no primeiro filme.
3: Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror Este é o podcast Frequência Fantasma
0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda Você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo a mais um podcast, Frequência Fantasma, seu podcast sobre o universo de horror, né? Games, literatura, filmes. Né? Se bem que agora a gente tá muito nos filmes, eu acho que eu já falei isso no último episódio, mas não tem importância. Enfim, <risos> eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e no episódio de hoje, sim, vamos conversar sobre um lugar silencioso, parte 2, tá? Lembrando que a gente tem a parte 1, um, a gente conversou sobre o primeiro filme, só você dar uma pesquisada no feed é, do podcast. Se eu lembrar, eu boto o link aqui, mas eu não lembro nem de botar as notícias do redação. Mas, enfim, eu acho que eu é, vou lembrar né? dessa vez Olha. de botar o link aqui do primeiro. Mas, pelo amor <risos> de Deus, pô, tu vai no Google aí tá? E bota aí, ó, Frequência Fantasma é um lugar silencioso, pronto.
2: Detalhes da sua incompetência não são
0: relevantes para o público. <risos> é, exatamente. É isso. Então, a gente já falou sobre a parte 1 e agora a gente vai falar sobre a parte 2. E eu sei, nós sabemos, né, que nem todo mundo ainda conseguiu assistir o filme, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma discussão sem spoilers, tá? Só com as nossas expectativas, enfim, o que a gente esperava desse filme, essa coisa toda. E quando a gente for entrar nos spoilers, a gente avisa antes de entrar. E aí, por sua conta e risco, se você quiser ouvir até o final também, você vai ser muito bem-vindo, se não, você dá uma pausa, assiste o filme e depois volta pra conversar com a gente, beleza? Então é isso, antes de eu apresentar essa mulambada, ah não, mulambada eu não vou falar porque isso é uma ofensa muito grave, pior é do o que, que outra... É verdade, que é verdade. é meu irmão? <risos> o quê?
2: <risos> não, a foda-se podcast, eu vou meter
0: o pé. Antes de apresentar o irmão acabado aqui... Vamos lá pro momento Dark Flix Pra gente indicar uns filmes bacanudos para você assistir Vamos lá <risos> E é isso, estamos aqui no nosso momento Dark Flix Lembrando você que esse momento é dedicado à indicação de filmes que a gente assistiu Achou interessante e que também de quebra Você pode achar eles lá na plataforma Darkflix, o streaming de terror, fantasia, brazuca, né? E hoje estou aqui com o Fábio... Não, Fábio, pra gente falar sobre uns filmes legais que a gente assistiu. Daí a tua primeira dica pro pessoal. Opa,
3: hoje, ó... <risos> Cheirinho de coisa boa, hein? <risos> que eu já vou vir com os dois pés. Que eu vou pegar um filme que é um dos meus favoritos. Eu acho até um. Ó, oh, polêmica, hein? Eu acho um dos melhores top 3 dos filmes da Hammer. Olha que é Top é... 3? Top 3 dos filmes da Hammer. Medalha de é um... bronze. Medalha pra de as bronze. Das Olimpíadas, Olimpíadas <risos> de Terror aí. Que é uma adaptação do conto do Médico e o Monstro, que é o médico e a irmã monstro, Dr. Jekyll and Sister Hyde, que é um filme de 71, dirigido por Roy Baker, ele teve uma participação bem ativa na, na Hammer, e esse filme na verdade ele é, ele é uma segunda adaptação com que a Hammer trabalhou, e, cara, esse filme ele foi muito bem aceito pela crítica. Se você for pegar blogs especializados em, em fazer resenha de filme de terror, você vai ver que esse filme ele tem sempre uma nota muito alta. A, o diferencial e o porquê ele foi muito bem aceito é que é o seguinte. O Dr. Jekyll ele quer tentar fazer uma fórmula meio que de, da imortalidade, da, da, da dura, durabilidade da vida. E ele usa os feromônios lá, femininos e ele acaba se transformando numa versão feminina quando ele vira no lugar de um monstro, só com uma versão feminina diabólica, assassina. Então o filme, ele chama muita atenção por causa disso, porque ele levantou a questão de falarem sobre o filme ser uma metáfora sobre uma questão de sexualidade e toda essa coisa. E o filme é muito bacana, ele é muito bem feito, tem umas cenas muito legais de de assassinato e tal, suspense, sabe? É um filmaço, cara.
0: Pô, cara, bacana. Eu não, não conhecia, agora que você falou, vou assistir lá na Darkflix. E eu acho bacana, cara. Por isso que terror é maravilhoso, né? Eu já falei isso várias vezes quando a gente traz esse outro lado, né? Dessas metáforas e desses enfrentamentos com o comum da sociedade, né? Eu acho bem bacana e pela temática que você falou parece ser um tema muito atual né também então mesmo sendo um filme da década de 70
3: pode ser que a carapuça sirva <risos> hoje em dia né sim com essa proposta eu acho que ele é totalmente atual ele deixa de ser datado entendeu boa Fábio e aqui
0: pra finalizar com a minha dica cara eu vou falar aqui de um filme que eu assisti recentemente chamado Sugadores de Sangue do Espaço Sideral por esse nome aí já dá pra perceber que ele é um trash um bom e velho trash e é eu curto muito, ele é um terri, ele tem uma veia cômica muito forte. E cara, ele é um filme que conta a história, olha só, de uma cidade no Texas. Eu não sei se eles deixam isso explícito no filme, mas é basicamente isso. E que uma nave alienígena transforma as pessoas em zumbi. Só que eu achei legal porque a nave alienígena, ela não aparece em nenhum momento. E o único efeito que a nave faz é um vento, é uma ventania que bate... Né? E, e eles acabam se transformando em zumbis conscientes. Então assim, eu não vou contar mais nada Porque apesar de ser uma parada meio zoada E um terrir, é muito bom Porque é muito engraçado Tem umas tiradas muito boas Inclusive tem a cena, cara, que tem um casal Tomando banho, um pelado, né o Obviamente, né, tomando banho claro. E aí ela, ele tá filmando de trás da cortina E aí bate o vento Eles estão sendo possuídos aí pelos alienígenas E vão virar zumbis Só que você vê que eles meio que explodem de dentro pra fora Não, não explodem, né, mas eles espirram sangue tu vê o cara pegando um potinho e jogando na cortina assim, tipo, se você parar, eu sei que não é essa a intenção, não é essa a intenção, mas eu vi o um negócio de relance, falei, calma, 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 eu voltei um pouquinho assim, tu ver eles meio que jogando uma parada assim na cortina pra simular o sangue, né, então esse é o nível, tá, mas aí você pensa, pô, tu tá indicando uma coisa dessas... Porém, eu tô indicando porque na pesquisa que eu fiz, esse filme, ele é considerado por muitos críticos de cinema e de cinema de terror, um dos melhores filmes B já feitos, cara, no Texas, nos Estados Unidos. Então, é um filme muito reconhecido, ele é um filme do Glenn Coburn, ou Coburn, né? É, que também atua no filme Então vale muito a pena, se você curte um terror né, Um terror cômico Vale muito a pena, além da história ser engraçada Tem um ponto também ali Dos efeitos práticos, que apesar de ser simples São bem criativos Vale muito a proposta
3: Olha aí, velho, eu vou assistir, certeza
0: Bom, Você vai gostar com certeza, você que gosta de trash Você vai curtir muito Então é isso né, galera? Mais um momento Darkflix indo pra conta e não sai daí que agora você vai ficar com o episódio maravilhoso sobre Um Lugar Silencioso, parte 2. Vambora! <risos> Claro que eu nunca tô sozinho e hoje comigo aqui está ela, começando pelas damas, né? Será que começar pelas damas é cringe? Não sei, fica a pergunta aí. Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Fala galera, tudo certo? Isso aí, e eu esqueci que é todo mundo que eu apresento de uma vez só, né? Então eu já chama aí pra conversa Lucas e Fábio. Tudo bem, Lucas e Fábio? Como é que vocês estão? O que O que é cringe?
2: Greg. Greg.
3: Eu fiquei meio ausente esses dias e eu só ouço falar dessa palavra. Eu já mandei tomar no cu umas quatro vezes uns
2: caras.
3: Eu não sei se é ofensa, o cara me chupa. O cringe eu falo mais olha... poder.
2: É
1: a tua, né? É a tua É a tua mãe. É a
2: tua. É a tua mãe. Eu,
1: sou, eu sou muito cringe, é a sua mãe. Em comentários. Cara, cringe. Eu fui descobrir o significado disso. E descobri também que... É, pra quem nasceu aí entre 1980 e 1995... Né, os famosos Millennium ou Geração X, se eu não me engano. Ou Y, sei lá. Eu tô perdendo essa arma de maluquice aí. É cringe. A né? Polô, né, a então dep... a <risos> É, é Nossa. É, é a geração
0: X-vídeos. Porque antes era a geração Playboy né, e sexo, e antes disso, eu não sei se o Fábio lembra, era aquela revista Eles e Elas, olha aí, ó deixa aqui, ó oh, <risos>
2: meu Deus do céu. eu era mais a Fiesta olha saudades eu. da revista
3: Fiesta aquela já era pra chocar, você <risos> abria a página, você já tomava com um arbusto no meio da cara
1: <risos> <risos> okay. tchau Nive caraca, já começou com o okay, Niva lá embaixo, ah,
0: cara, dele. eu não sei vocês <risos> tá? Mas na minha época a gente se divertia com revista da Avon, tá ligado? Aquela revista que vinha Jesus de vender no Sutiãs, amado, então era isso aí, ó Jesus, Ué, amado naquela época não tinha ex-vídeos e afins da
2: Avon, tá certo é,
0: Exatamente, Avon, se quiser patrocinar aí o Frequência Fantasma, não, é pra gente falar Não, não,
2: não. <risos> não É mais uma porta fechada
3: A galera que não entende o que você tá falando nunca mais vai passar creme da Avon direito na cara. <risos> Meu Deus! <risos> Toda vez que for passar creme no, no é. rosto, tu vai lembrar disso daí.
1: Meu Deus, e o que, que virou esse podcast aqui? Não, pelo amor de Deus, corta esse negócio aqui. Isso sim é cringe. <risos> Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Enfim, galera,
0: vamos lá. Vamos começando esse, essa primeira parte, como eu falei, é sem spoiler. É, antes que desando, isso aqui mas... É, antes que vá pra outro lugar aqui. É... Essa primeira parte aqui. Ah, essa, ser... se
1: fosse, um, fosse silencioso, não teria, teria essa, essa, essa vergonha ali aqui. Cara, aí
0: você viver no mundo de um lugar silencioso deve ser maravilhoso no, nos dias Nossa. de hoje, cara. Você tá maluco? Puts, você não velho. pode fazer barulho. Você pisa mais forte, você fala: Shh, cala a boca cala a boca, é maravilhoso, ninguém te ligando te mandando mensagem é
2: assim que eu faço com as crianças lá na escola, meu irmão é assim que eu faço com as <risos> crianças lá no colégio, cala a boca puta, mas enfim,
0: vamos lá, vamos falar de é, antes da gente entrar no filme com spoilers, eu acho que vale a pergunta que a gente se fez quando a gente teve o anúncio desse filme
3: precisava
0: de uma sequência?
3: antes disso, posso fazer um posso fazer um adendo faz. em relação ao filme? faça, assim, faça um adendo eu não gostei do título porque brasileiro, é. ele sempre pega o título original e muda pra uma coisa que não tem nada a ver. Dessa vez, eles tiveram a oportunidade de fazer um trocadilho massa e não fizeram. Porque não era pra chamar um Lugar Silencioso 2. Era pra chamar O Lugar Continua Silencioso. E já é referência à própria continuação. Entendeu? Caralho. O Lugar Continua Silencioso. <risos> você já sabe que é o 2. Porque no primeiro era silencioso,
1: velho. Apesar de que nesse filme foi uma gritaria...
2: Foi, hein? Foi bebo então, no cu de carisma esse filme, hein? Caralho. Então, exatamente. até então, um. Não, detalhe, é, você tá. Eu sou é uma clara referência. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei, eu sempre <risos> vou saber. <risos> É, então, Mas
0: esse filme esse filme é uma particularidade Porque ele em inglês e em português É a mesma coisa Eu sei que vocês fizeram no, no, no verão passado Eu ainda sei o que vocês fizeram eu ainda vou saber o que vocês fizeram Então eu acho, posso estar falando uma besteira Porque eu não estou pesquisando agora no Google Aqui é a informação que se dane né? Mas eu acho que ele segue o português Que o português segue a o inglês A única
3: coisa boa desse verão passado Que teve pra mim foi que enterrou a carreira De todo mundo ali Não, a galera aí, eu sumiu eu do acho...
0: cinema, velho Calma aí, calma aí, cara, calma aí. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast sobre a saga, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu Iconica acho que você poderia saga baixar de esses
3: filmes, assistir e ficar na sua, tá ligado? Guarda pra <risos> você <risos> essas coisas aí. Meu Deus. Mas eu não
2: acho
1: <risos> raro, né? Só Mas pensei, cara, assim, o, Fago, o Fago voltou Mas... com sangue nos olhos, mano.
2: Nossa, uma no dente. Gente, que grosso.
1: <risos> tramontina, mano. tramontina. Bruto,
3: desculpa.
0: Eu pensei alto, é. desculpa.
1: desculpa. Bruto. Eu pensei alto, é ótimo. Eu, não
0: é eu pensei então, alto. <risos> ó, eu, eu, já, eu, eu já vou lançar a braba aqui, porque a Louise, é. a, o primeiro comentário que ela fez quando a gente assistiu o filme foi eu acho que não precisava de uma sequência. Então eu quero que você hum. discorra agora. Porque eu, acho, eu achava super necessário ter uma sequência. Eu quero que você me explique o porquê então, que você acha que não eu, era necessário.
3: Eu não achava necessário antes da Luíse entrar. Mas eu assisti o filme, entendi e falei, fez sentido. Então, vai lá, Luíse.
2: Eu achava que não precisava de uma continuação, porque a impressão que eu tive quando decorrer da história foi, foi de que eles não aproveitaram tudo que poderiam no primeiro filme. E aí, eles meio que colocaram esse recorte. eu eu tive essa impressão, não que seja isso, a ideia deles. Foi o que eu pensei. E aí eu falei assim, poxa, eu acredito que a história teve um fechamento bacana e quando eu vi essa continuação, me lembrou muito essa questão assim, ah, é uma um universo expandido, olha só, o um universo expandido, tipo, coisas, detalhes que gostaríamos de ter exibido antes, só que ia ficar muito grande, e aí sabe como é que é, aquela fórmula de uma hora e meia, uma hora e quarenta mais viável. Mas eu concordo com o Fábio nesse sentido. Eu falei assim, é um bom filme, sabe? Eu não tem, essa não é a questão, a qualidade do filme, tá tudo lá, como no primeiro, mas é aquilo. Pareceu mais que foi um, um gostinho, sabe? Ó, oh, a gente vai te dar mais um pouco disso aqui que foi muito bom, mas não sinto que a história necessitava tanto de uma continuação. E quando chegar na parte dos spoilers, a gente vai entender assim, por quê, né? Não tinha tanto essa necessidade, ah, preciso saber o que acontece depois.
0: Quando a parte 1 terminou, eu fiquei muito na vontade de saber o porquê que estava acontecendo, quem eram esses bichos, mesmo sabendo tá, que no primeiro filme ele já estabelece muito bem as regras do jogo. Só que o que eu fiquei feliz, né, de novo, a gente não vai dar o spoiler aqui agora, mas o segundo filme, ele expande o universo e te dá outras possibilidades. Eu quero deixar claro aqui que esse comentário da Luiz, eu fiquei pensando toda hora em John Krasinski cut, né, porque não deu pra fazer tudo no 1, um, ele fez a extensão, mas pelo menos
1: ele não botou
0: John Krasinski cut, né, é,
1: mas... Ele fez o... com não, ele fez o contrário do que o Snyder fez. Em vez de alongar um filme que poderia ser uma hora e meia em três horas, ele pegou um filme de, de duas horas e botou em uma hora e meia ou menos, né?
3: Sim,
0: não, o contrário. Sim.
1: Então, mas um o
3: primeiro filme, o orçamento dele foi 15 milhões, é, acho que 17 é, milhões. foi meio que indie. Foi meio
0: que um... Assim, não foi totalmente independente, né? Mas foi indie.
3: Ele foi assim. 17 milhões e rendeu 350. Cara, eu, o telefone desse cara não parou de tocar pra fazer uma continuação, tá na cara. E aí que eu achei que foi inteligente da parte dele... Porque assim... Eu realmente não achava que precisava de uma continuação. Aliás, eu tive um, um pensamento equivocado sobre o final do primeiro filme. Porque eu achei que tinha ficado meio aberto... A gente no podcast discutiu isso quando a gente gravou do primeiro... Que eu falei... Não, eu acho que morreu todo mundo... Porque os bichos estão vindo e uma hora vai acabar as balas. Reassistindo Sim. o filme para poder gravar... Eu vi que na verdade eram só dois que estavam indo. Então faz sentido eles terem dado conta... Quando terminou o filme, que ele, eu acho que proporam pra ele, falaram, olha, o filme foi um puta sucesso, você precisa fazer uma continuação. Eu acho que ele deve ter sentado com os caras e falou, então eu vou transformar isso numa trilogia, entendeu? Tanto que vai sair o 3. Sim. E assistindo o 2, eu vi que uma das coisas que eu gostei foi que ele foi, é, ele foi alavancando o filme. O, o, o filme foi tomando uma dimensão coerente, tá ligado? E, e, e não exagerando exagerado, né? É, tipo, para um Você vê que ele vai caminho. expandir muito. É um mas é, faz sentido. O primeiro você tem uma pegada, o segundo, você tá indo pra um outro caminho. Que dá a entender que o terceiro vai ser uma outra coisa o filme. Entendeu? Sim. Porque quando anunciou que ele ia fazer o segundo, nós comentamos isso no, nos redações, né? Quando saiu a notícia, depois saiu o trailer. Eu tava muito apreensivo que eu falei, gente. Acabou, cara encerrou o filme ali, não tem necessidade, aí na notícia tava lá, ah, vai ter parte de, de flashback, e aí eu falei, pô, flashback, eu falei, tá, ele, o, o Jim no primeiro morre, eu falei, eles vão ocupar metade do filme com flashback para ele prodetar tá no filme, e a outra metade sem ele, eu falei, deve ser isso, e cara, me surpreendeu muito, assim, eu gostei demais do 2, pela surpresa... Dos acertos que ele fez na, no roteiro do filme.
2: Foi tipo um recapitulando. No último episódio nós tivemos a morte de fulano e a cidade... É aquele
0: clássico previously, ou
2: é... sei lá o quê. É,
1: inclusive esse, esse filme, ele realmente, ele tem uma cara episódica, sabe, uma cara de série. E eu acho que isso é positivo, porque geralmente quando a gente vê um filme, né, ele precisa estabelecer uma dinâmica, contar a história, né, o drama dos, de, dos personagens, e depois se encerrar o, esse arco só que quando um filme ele termina como terminou o primeiro e começa o segundo, né? Ele não tem essa obrigação de, de perder tempo com isso, entendeu? Então aquela aquele digamos assim aquele tempo que ele precisa perder para estabelecer as coisas, que personagem é esse, o que, que ele está fazendo, de onde vem e tal, qualquer dinâmica, ele resolve disso de uma forma muito simples e muito bem feita. Entendeu? Ele, aquilo que eu tinha falado no episódio do, do Army of the Dead. Não trate o seu público como um público estúpido, né? E é, e é justamente o caso aqui no lugar Siniseus de parte 2. Ele trata a gente como, como tem que ser tratado, entendeu? Ele fala assim, ó, eu vou mostrar esse personagem, vou fazer uma recapitulação, uma, um flashback ali para introduzir personagens, introduzir uma dinâmica ali, mas eu não vou ter texto expositivo, eu não vou é, ficar voltando em coisas desnecessárias, sabe? Ele vai para frente, é uma história que ela, ela continua, entendeu?
0: Sim, é, eu acho isso também. É, eu acho que no primeiro filme, e, e aí é, a gente vai se aprofundar nisso mais daqui a pouco, né? É, eu acho que uma das coisas mais legais do primeiro filme... Antes disso, eu acho interessante falar que essa onda de galera que veio da comédia se enveredando aí para os ares de terror tenebrosos, né, a gente tem o um Jordan Peele aí que ele já, se não me engano, dirigiu, escreveu ou produziu alguns episódios aí do The Office e outras séries, se eu não me engano, tá, gente? Eu tô falando uma besteira aqui, mas ele, enfim, ele veio de alguma, alguma produção de comédia. O John Krasinski, como o Fábio falou, é o Jim, né, do The Office, que, na verdade, na, no filme é o Lee, que é o marido da Emily Blunt. É, e, cara, assim... É... Inclusive, que
2: espetáculo, Emily Blunt. Parabéns, querido. Não,
0: cara, assim, no primeiro filme, o pessoal meio que mencionou ou levou a crer que ela poderia ser indicada ao Oscar. Cara, mas esse filme cravou. Esse filme ela tá demais, cara. Ela tá demais. Você sofre com ela, cara.
3: É muito bizarro. Quem é Vera Farmiga perto da atuação dela? E... Não, aí eu
2: concordo. Opa. Não, não, não é, aí, eu, aí, não, aí, é aí, aí eu concordo. Elas, né? Não tem como. É, é não uma, tem como. Maior, uma atriz maior que a outra sim, não quer dizer que a outra seja, na Fábio? Vamos. é coração peludo, cara. Pô. Esse também, ah, mas a, a atriz que faz a, a Regan também, né? A garota, gente. Aquela Muito boa destrói, também. Cara, você, ela cara. Ela passando boa. toda aquela angústia de uma pessoa que... Né, não, não vai falar o filme todo e você tá ali com ela sofrendo, sabe? É impressionante mesmo. Então,
0: tem umas coisas que eu achei no, na parte 2, tá? Que é bem diferente da parte 1. Um. E eu tava até comentando isso com o Fábio ontem. Que eu entendo que a história tem que andar... Tá, e a gente, de novo, a gente vai se aprofundar mais nisso daqui a pouco. Só que eu acho umas coisas num que eu reassisti um, né? Pra reassistir o um, né, um dois. Pra reassistir é ótimo, pra assistir o um dois. E aí eu percebi umas coisas, cara, que eu falei, cara, que parada legal. E que é difícil você ver isso assim num filme. Por exemplo, se vocês perceberem, no primeiro filme, a história toda, a merda toda, se dá por conta do parto da Emily Blunt, que eu esqueci qual é o nome dela no filme, da personagem. Tá? Acho que é
1: Evelyn, né? É, é Evelyn, Evelyn.
0: É. Isso aí. E aí, o que que acontece? Tudo é por conta do parto, porque antes tem, a, isso que eu achei legal, a construção dos personagens não é em flashback. A construção dos personagens ele usando elementos narrativos do filme pra você criar esse relacionamento com eles. Então tem desde a trilha de areia quando, quanto também é, os passos que eles marcaram nas tábuas né, pra você não fazer barulho, essa coisa toda. Então, cara, tudo isso, cada lugar que eles iam, que tinha um elemento narrativo que poderia gerar barulho, ele criava uma situação pra poder criar esse relacionamento mais forte entre os personagens. Então, olha que genial, o filme com muitas poucas falas, em momentos muito pontuais, ele consegue te conquistar muito mais do que muitos filmes com texto super elaborado, com várias falas, e sem ficar chato. Eu acho isso bem bacana, porque O Lugar Silencioso é um filme pop. Ele é um terror pop. Uhum. Só que não é um terror pop muito bem feito. Eu achei um terror pop maravilhoso. É o melhor exemplo de terror pop. Hoje, entendeu? E eu posso falar isso, porque... Eu... E o 2, eu acho ele muito menos terror ainda. Eu acho ele mais
3: drama. O 2, eu acho mais ação. Mas eu entendo por quê. Eu acho tá? mas, mais enfim. a pegada, mais o drama mesmo. Porque no 1, um, você tem a construção... Daquele universo. Ele tá te mostrando a rotina, certo? Que são os bichos que eles têm uma mega audição. Então você não pode fazer barulho. E como você se prepara para aquele mundo. Tanto que o filme começa no dia 89, né? E dá um salto depois pro dia 373. É, 73, que é a véspera né, da, do nascimento do neném. E fica em cima daquilo. Você conhecendo, sabendo como... É, a inteligência deles para lidarem com aquilo. No 2, ele, ele não volta naquilo, porque ele, ele entendeu que você já pegou a pegada. Então, simplesmente continua. Sim, isso é. Isso daí não vai ser apresentado para você. Você já sabe como é que funciona, meu amigo. Agora, a questão aqui é humana, é mais humana. Você já sabe que a ameaça é o bicho, mas a gente tem outras ameaças também. Que é o ser humano, já passou mais de um ano. Porque são 370 é, então. e poucos dias, né? Sim, mas eu acho isso meio clichê
0: num, numa narrativa pós-apocalíptica, mas eu entendo. Eu entendo Cara, que eu é, se faz que necessário seja... nesse mundo.
2: Pois é, não entendo que seja clichê, realmente faz parte. É, é, é a então, narrativa pós-apocalíptica é é. Você sabe que as pessoas vão fazer merda, que vão abusar uns dos outros, a gente tá vendo isso agora,
0: né? Não, é, é porque eu acho que às vezes é um, de, é um defeito meu de consumir muito conteúdo com essa narrativa, então curto muito né? Então, por exemplo, eu tô rejogando Resident Evil 3 Remake, jogo de vez em quando The Last of Us 2, só para estar tá naquele
3: mundo de novo. Vive numa pandemia. Então, eu sou
0: vivo numa pandemia. Gente, eu sou nós vivemos no Brasil. Então já já, nós já coisa Nós estamos no por -apocalipse,
3: aí. apocalipse já tem uns 10
2: Exatamente.
3: anos. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então, assim, cara, é assim, pode ser uma falha é exemplo, minha. Cara.
2: No... eu acho que quando as caras <risos> delas chegaram aqui já fodeu com tudo. Tá <risos> ligado? <risos> É o Zinho então, que
3: eu, falo, eu acho né? que o apocalipse chegando.
1: Então, quando vocês falaram dessa questão, né, do filme ele ir para um caminho mais de ação, eu também tava com essa percepção quando eu vi os trailers, quando eu imaginei, ah, como é que vai ser, qual vai ser a continuação natural desse filme, né? Ele vai escalar para uma coisa sempre maior, enfim. Porque geralmente os filmes são assim, né? Eles começam a explorar o mundo que eles criaram e eles acabam crescendo demais as coisas. E aí, nesse segundo filme, eu me surpreendi positivamente porque eu não achei isso. Eu achei que dadas as devidas proporções, o filme ele conseguiu manter muito bem a questão de suspense, né, e às vezes até é, jumpscares, alguma coisa assim, mas bem pontuais, tá, nada exagerado, nada abusado nesse sentido, e eu achei que ele conseguiu manter a atmosfera do, de, do suspense que tinha no primeiro filme, cara, assim, eu vou falar mais pra frente disso depois, com, quando for falar de spoilers, né, pra poder exemplificar isso que eu tô dizendo, mas, assim, pelo menos na minha visão, o filme ele conseguiu manter ali, né, ele não, não acabou não virando um outro gênero.
0: É, pra mim, o que que acontece? O primeiro filme é um filme de horror, tá, com alguns elementos ali, trilha, e esse segundo filme, ele é só trilha, ele é um thriller de suspense, é isso, ele não tem nada de horror, assim, no, na minha opinião, tá, pode, ele, ele tem elementos, mas se a gente fosse. eu Porque eu sei, gente, que não é legal a gente definir por gênero. Um filme pode ser muitas coisas. Mas se você fosse indicar pra alguém, você falaria: olha, um filme, o parte 2, é um thriller de suspense. Eu Ele vi, é mais agitado mãe, ela do ela que falou o primeiro. A mesma
2: coisa. Eu tava assistindo é. com a minha mãe e ela falou: ah, não achei que isso fosse um filme de terror. Achei que fosse Sim. mais ação, suspense. Hum.
0: Exatamente. Então, acho que pra gente fechar esse ciclo e voltar na pergunta inicial, pra gente começar a sessão de spoilers, né? É. Então, eu acho que era necessário, eu não vou falar que era necessário, mas seria muito bem-vindo, foi muito bem-vindo a parte 2, é, e eu fiquei mais preocupado quando eles falaram que já tava confirmado um 3. Então, agora é necessário. Sem dois sei o 2 sair, é, entendeu? Então eu acho é, agora que... Agora a gente
3: vê que é necessário um 3. Sim,
0: sim, eu acho que, pô, cara, é, é porque eu não gosto de ficar falando o melhor ou maior ou não sei o que, mas no horror eu acho que, principalmente nesse lance pop, né, primeiro que o Lugar Silencioso destruiu Invocação do Mal mesmo sendo duas propostas totalmente diferentes, e eu boto no mesmo na mesma prateleira de filme pop né, que é um pop, filme pop, destruiu destruiu muito, foi muito melhor, muito inclusive,
1: melhor inclusive tá indo muito bem de crítica e público muito bem, mas muito Sim. bem mesmo, fazia um tempo que um filme do gênero ali de, de, de horror, suspense, enfim, tá, fosse tão bem colocado assim. Então, pra Sim. esse ano aqui, isso foi uma... foi muito bem, entendeu? A gente fica feliz em ver esse tipo de coisa.
0: Muito legal, cara. E é mais um respiro aí, né? Aqui no Brasil ainda está difícil, alguns cinemas estão, li estão liberados, eu tô com cagaço de ir no cinema, tá? Então, nem cabine a gente tá recebendo muito, assim, pra poder ir, então, porque aqui no Rio, eu moro no Rio, né? Eu acho que eu, Lucas e Luiz moramos no Rio, o Fábio no Paraná. Eu não sei como é que tá aí. Mas aqui o pessoal ainda tá meio receoso. Que né? loucura, não é toda meu hora amigo. que tem cabine. É. Então, assim, a gente tá, tá pegando, assim, contatos, enfim, pra poder assistir os filmes, essas coisas todas. Só que é complicado a gente voltar no cinema, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, a gente ter essa notícia que ele está se indo muito bem de bilheteria e de crítica, mesmo que não seja aqui, né? Eu acho que quando a gente puder ir mais livremente no cinema aqui no Brasil... Não sei se ele vai estar em cartaz, provavelmente não, mas o cinema vai ganhar muito e seria muito legal ver, entendeu? Essa retomada aqui no Brasil, porque, cara, a gente tava precisando de um bom filme de horror, assim, vindo de um cara do John Karazinski, que é um cara super carismático, um maluco inteligente, porque trabalhou no The Office, é lindo, Emily Blunt. Um, é, cara, o, e o, ele, o elenco da parte 2 é. É muito legal, é, é muito todo bom. mundo
1: muito bem, cara, impressionante. Todo
0: mundo muito bem. Até o então bebê assim, tá é bem. um filmão, tá cara, é um filmão. Até <risos> o bebê.
1: E acho que esse filme, cara, ele vai sacramentar aí o John Krasinski como uma, uma, como uma aposta para direção e roteiro aí no, no futuro próximo, cara. Acho que ele vai ser chamado para fazer muitos Sim. filmes aí, dirigir e roteirizar. É, que bom, né, porque eu acho que ele sempre, ele sempre foi um bom ator e acho que ele se provou agora como diretor e roteirista também
0: lembrando que ele é tanto do, da parte 1 quanto parte 2, diretor e roteirista do filme e ator, porque na parte 1 ele atua na 2 também ele aparece ali é, então vale muito a pena, será que John, John Krasinski ele já pode ser considerado, olha aí, ó, vou fazer isso meio polêmico aqui agora, ele já pode entrar nesse panteão, não sei se é um panteão ainda, mas Nessa prateleira aí, na mesma prateleira de, por exemplo, Mike Flanagan, Jordan Peele, dessa galera assim, será? Ele tem dois filmes nessa pegada, né? No mesmo universo.
1: Eu acho que ele precisa fazer um outro filme de, de gênero horror, suspense, Vai enfim. Vai ser a parte 3 que ele é... <risos> então, eu. É então, Fora desse parte... universo, né, Lucas? É, fora desse universo que eu quero dizer, exatamente. É né? Um filme que até tem um, um gênero diferente, enfim... É, assim, quando eu falo gênero, não de de espécies mas eu falo não necessariamente ser alguma coisa ligada a monstros ou coisas assim, uma coisa sobrenatural ou, ou, ou slasher, alguma coisa assim, entendeu? Se ele fizer algum outro filme nessa, diferente assim, eu acho que, e for bom, né, no caso, eu acho que ele consegue sim se, se firmar ali entre esses, esses que você citou, Sérgio. E
3: o, que, e o que vocês acham? Fábio, Luiz? Eu acho que ele tá indo, no, tá indo muito bem no caminho, eu acho meio um pouco cedo ainda pra falar, entendeu?
2: Concordo. Que, é, eles estreou dia o pé direito, tá mas carente, se manter... A gente tá tão carente que já quer colocar a galera na no... Pois é, né? É, <risos> a gente
3: tá muito, muito carente. Então eu ainda prefiro esperar um pouco, cara. Mas tá indo bem, tá mandando bem. Já tá melhor que uns caras aí. James de... <risos>
2: opa <risos> é,
1: é por... que beleza Jogou é porque é porque assim, como o Sérgio citou ali o Jordan Peele que também veio da comédia a gente já espera, né e, e, e o, o John que foi muito bem né ele não foi só bem, ele foi muito bem então a gente já começa a imaginar que sim, ele pode seguir por esse caminho aí e tal, mas é como a gente falou né acho que ele precisa fazer mais mais um ou dois filmes ali para se sacramentar mesmo, né mas vamos ver como é que ele vai ser de, de, de questões de, de, de... Como ele vai querer seguir a carreira dele né? nesse sentido, né? Porque ele também tem, tem é, é, como é que eu posso dizer, o visual para fazer um filme da Marvel, da DC e tal. Inclusive dizem que ele está sendo sondado aí para fazer algum desses filmes de herói e tal. Então pode ser que isso mude a carreira dele, né? Mais para frente, não mais. sei. Aí não, né?
2: Ah, aí não, eu... né?
0: Não. Aí não, né? Deixa o homem lá bonitinho. A não ser que ele seja cotado pra fazer um filme de vilão da DC. Aí eu topo. Tipo, um duas caras, um pinguim, Boa, um filme né? de. É, o, origem. Aí pode ah. ser legal. Pode ser legal. Agora, filme da Marvel, cara, enfim, é porque assim, o John. Assim, vamos ser sinceros. Você acha que depois do part 1 ele não foi chamado pra outros projetos? O que, que ele quis investir na parte 2? Eu acho que ele... Assim, a gente não conhece, ele obviamente. Ele fez o Ryan, cara.
1: A série da Amazon. Se Muito não me engano, acho que tem duas temporadas, se não me engano. Sim. É, então ele, ele também é protagonista aí dessa série aí.
0: Sim, sim. É, não, eu sei, mas é porque cinema é diferente. Eu acho que cinema é diferente. E por mais que as séries hoje estejam em alta, eu acho que o cinema tem um glamour que a série não tem ainda. Tá construindo... Mas não, tipo assim, você vai falar de um diretor de uma série muito boa, tá, você pode mencionar, mas aí você bota, por exemplo, claro que, dado as devidas proporções, aí você fala Scorsese, John Carpenter, Tarantino, então, tipo assim, é difícil você, claro que tem diretor ruim também, o próprio Jordan Peele, que fez a série, eu acho que ele, eu não sei se ele dirigiu ou produziu, além da imaginação novo, né, mas ele veio aí com nós, é, com concorra, então assim, eu acho que o cinema ele te dá um glamour e um empoderamento mais forte no meio audiovisual Esse entendeu, então eu acho da, que
2: de pra quem está tá fazendo a série, por exemplo exatamente você fazer pra Netflix, Sim. você fazer um original HBO, por exemplo já é um
0: tem isso, pode crer, pode crer tem isso também, né, então assim eu gostaria muito de que... ver mais da visão do Kaczynski Kaczynski... Kaczynski.
2: Kra, é. É
1: quando é? Sanduíche é. e é é então Mas eu mencionei ali filme de herói, porque, assim, não sei quanto a DC agora, porque ela também está... Ela tá muito experimental, mas a Marvel já está mais estabelecida. Nesse quesito, a Marvel geralmente ela tem uma questão contratual muito forte. Então, se ele pegar um papel de algum super-herói é, da Marvel, isso vai... É, como é que eu posso dizer? Vai preencher muito o... o o tempo dele para poder desenvolver outros projetos, Ai, entendeu? Não, gente, não,
2: então não isso é uma coisa
1: e, e muita gente que ele quer, quer né? Tem aí essas esses fan cash né? Da galera enfim, escolhendo seus atores ah, pra fazer as personagens. O Senhor Fantástico, né? Exatamente. E ele visualmente lembra muito o Senhor Fantástico, né? Pra quem não conhece, é o Homem Elástico. Ah,
2: porra, até né? outro cara então, morando aí aleatório, gente. Para. Então, então tem Jorge isso, né? E, ter e ter ele
1: falou que ele é super toparia. Já, e como ele é casado com a Emily Blunt, a galera falou assim: já que ele é o Homem Elástico, ela também pode ser a, a mulher invisível, né? Só que é. a Emily Blunt já falou que não quer, ela não, não curte esse lance de herói. Mas enfim, né? Pronto, Só o então, tempo dirá favor. o que, que vai ser. Não, o né? Emily
2: Blunt já falou.
1: Mas, assim, é, só pra complementar esse, esse lance do, do, dos atores, eu acho que tá todo mundo muito bem, né? De, em questão de atuação. A Millicent Simons, né? Que, que faz a filha, ela continua destruindo no, no filme. Eu acho impressionante isso. E a adição aí do, 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 do. Acho que é Killian, né? Killian Murphy, que faz toma aí o. Shelby, Thomas Shelby, Shelby, galera, né? O Frio Calculista. Pô cara, pô, cara, você. Já tem um elenco foda, Se adiciona mais um cara, entendeu? Mais um ator sinistro como ele, entendeu? Então não tem muito que. É, é, como vocês falam, né? Chovendo uma olhada, né? O, a, o elenco foi sensacional. Sim.
0: Então é isso, Eu acho que ficou claro aí pra todo mundo que tá ouvindo que assistam o um filme. Quando vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque vale muito a pena. Sugiro você assistir o primeiro, se tiver a oportunidade, tá? Antes de assistir o dois, porque é uma continuação direta do, do primeiro filme. Então assistam, e é isso, a nossa, essa foi a nossa primeira parte, sem spoilers sobre o filme, agora a gente vai entrar no momento de spoilers, tá, então vocês, a partir dessa virada aqui, dessa vinheta, vocês ficam por, conto, por sua conta em risco, né, que nem diria Silvio Santos, mas e por sua conta em risco, você fica... Para saber mais os spoilers de Um Lugar Silencioso Parte 2. Ou então você pausa aqui, assiste o filme e vem conversar com a gente depois, beleza? Então é isso, vamos nessa. <risos> Então, a gente já falou algumas coisas, nossas expectativas, essa coisa toda, agora vamos falar do filme, que é o que importa aqui, que eu estou muito empolgado pra falar desse filme, e já falo logo, esse não é um filme de horror. Como eu falei lá no início do Sem Spoilers, eu acho que esse filme ele é totalmente voltado mais pra um thriller de suspense, até porque as coisas que geravam o horror no primeiro filme... Tá. elas meio que deixaram de lado muito pelo que o Fábio falou porque você já entende mas eu acho que em algumas coisas eles poderiam dar um pouco mais de atenção antes da gente entrar, quase que me esquecendo eu acho legal a gente falar um pouco da sinopse do filme, né? do que qual é a história central do filme tá, Lucas eu já escolhi você aqui, dá um pouquinho fala <risos> rapidamente <risos> é. Lucas eu escolho você né Dá um pouquinho a sinopse aí rapidinha do filme, só para ambientar, né? Como que essa parte 2 continua a história do primeiro filme?
1: Bom, como a gente mencionou né, anteriormente, o filme, né, o primeiro filme, ele termina de uma forma muito, é, muito repentina, né? Então, dando a entender que ou o filme fica subentendido lá, que eles deram um jeito de sobreviver ou não, ou é uma continuação, e foi o caso, né? Então, o filme... é esse, esse segundo filme ele faz uma, uma, uma introdução rápida como a gente mencionou, de um flashback para introduzir um personagem novo e aí ele já segue é, contando a história dessa família, né? então após o fim do, do, dos acontecimentos do primeiro filme né, o, o Lee Abbott que era o pai da família, morre né, para poder salvar a família a, a, a Regan né, ela descobre ali que o aparelho dela consegue né, neutralizar os, as criaturas de uma, de uma certa forma. Eles conseguem matar, um, acho que uns dois monstros, né, se não me engano. E aí eles vão ter que seguir adiante, né, fugir da casa e procurar um novo abrigo. Porque a casa ficou toda destruída no combate. E é um lugar perigoso de, de se continuar por causa dos barulhos e tudo mais. Né, e aí a gente segue essa nova dinâmica, porque agora eles têm um bebê recém-nascido. Né, para criar e, e, e uma família já abalada porque perdeu, né, o, o mais um membro, né? Então, eles vão ter que seguir isso, né? E vão ter que lidar também com a ajuda de com, a, com o aparecimento de novos personagens, né? Para tentar descobrir uma maneira de, de sobreviver nesse mundo aí extremamente hostil.
0: Boa! E aí, que eu ia só, só para complementar, né? Porque que eu acho o outro ele foi mais bem sucedido no horror do que esse. Tá? E eu entendo o porquê, mas eu fiquei meio hum, com algumas coisas, eu tive que dar uma forçada. Por exemplo, no primeiro filme, a gente tá falando de roteiro, narrativa, tá? No primeiro filme, é tudo, se vocês percebessem, se vocês perceberam, tudo, qualquer movimento, era motivo pra você ter um cagaço de que algum barulho ia acontecer e a merda ia estourar. Uhum todos os movimentos, desde o cara botando a comida no prato, ele pisando no chão e tal, e tal, e tal. É muito mais acentuado no primeiro. É muito mais acentuado e eu concordo com o Fábio, porque ele estabelece no primeiro filme as regras olha, a regra é essa aqui no dois, eu entendo que ele precisa ser um pouco mais agitado, ele ser um thriller, porque eles estão saindo da, da zona de conforto deles e o primeiro filme também estabelece que essas criaturas são muito agressivas Lembrando
3: que não é um salto, tá? O filme, ele é diretamente uma é. continuação do segundo, assim, é no mesmo dia. Exatamente. Eles mataram o e estão
2: saindo é, da casa porque é muito perigoso. É estilo as continuações de rock, galera. Acaba o filme do rock, que a Boa Luta já vai... Mesmo. Já vai já é. mesmo, já
0: na, na, na outra, é tipo Mas isso mesmo. Mas eu que
2: eles fizeram isso também, porque assim, honestamente, não teria como você crer muito numa coisa extremamente ouve, por quê? Porque no final das contas, você faz, Barulho. Ainda que o, so, o, o, o ouvido humano não, não capte, né? Quando eles estão ali jantando, quando estão fazendo qualquer coisa, passando a mão no rosto, vai fazer barulho. Então, eu acho que também foi para dizer assim, não, ok, são barulhos assim significativos, que você, por exemplo, iria né, é, notar, né? mas agora um barulho assim ocasional, ah, você ficando mais quieto, de repente ele não ia notar. Até porque tem uma hora que eles têm uma conversa, é, eles estão tendo uma conversa assim, estão sussurrando, né mas aí depois mais tarde estabelecido que mesmo ali onde eles sussurram tipo dá para o bicho ouvir né então também eu acho que tem é, então, que balancear
0: então mas no primeiro filme isso ele deixava entender que isso era mais perigoso nesse dois por exemplo ele constrói muito bem e aí esse início que o Lucas falou que gente eu achei um dos para mim tudo é assim né mas é um dos melhores inícios de filmes Assim, baseados em horror e terror Essas coisas assim Que eu assisti nos últimos tempos, cara É muito frenético É muito frenético e é assustador Desde a parte que começa no jogo de beisebol Que já determina que aquele garoto é um bundão Puta, que Um moleque bunda mole
3: insuportável, cara. Um,
0: Geração Z Que se exploda Ih, Que moleque chato rapaz. Que moleque chato, não pode nada É pior do que eu, eu já me acho fresco Esse moleque é pior ainda, cara <risos> As merdas todas na vida dessa família é culpa desse moleque,
2: cara. cara. minha mãe ficou tudo, muito tudo, bolada tudo. com isso. Ela, caraca, Porra, que meu irmão. e o ar, tudo por é causa desse garoto.
3: O cara passa o, o primeiro filme inteiro tentando fazer o moleque não ser um bosta e o moleque vira um bosta, velho. Eu tava falando com o Fábio e
0: eu achei legal que isso é uma inversão de valores, né? Porque geralmente na família tradicional brasileira, tá ok, ele tá ok, é, geralmente você entende que o irmão né, mais velho ou o irmão homem, ele vai ser o protetor. É, e ele que vai proteger, proteger a irmã e tal, e nessa família é o contrário, a irmã que é a mais fodona, a mais beressa, ah, e que ela que protege tem, todo mundo ali, é e o garoto é um bundão, né, isso é bem legal. filme de
2: filme de terror, onde tem uma mulher e ela é uma songa-monga, eu não tô dizendo que toda Exato. mulher tem que ser uma Lara Croft, mas gente, vamos ter um, um, um pouco de bom senso, né? pelo amor de Deus, que nem, agora pararam com essa porra, mas a coisa dos gritos histéricos. Tá assim, cara, para com isso. Tipo, todo mundo tá assustado. Por que só Ah, eu acho legal o grito histérico Com gritos estéreos. Cara, você parece um idiota fazendo isso. Tá todo mundo. Não, inclusive foi agravado porque depois de assistir esse passou, uh, passou uma, uma maratona de tubarão. E no filme do tubarão tem constantemente cenas onde tem alguém falando: Fulano, cala a boca, não sei o que, o que você tá berrando? Caralho, velho. <risos> e as atitudes imbecis, é. Essa coisa de você tá correndo na floresta e quem é que cai? Caraca, você me deixava puta.
3: Mas no primeiro filme você vê que, que o Jim, ele, quando ele sai pra pescar lá com... <risos> o Jim é ótimo. É, é o Jim, velho, não tem
2: jeito. O cara, o Lee.
3: Quando ele sai pra pescar com o moleque, que a menina quer ir, ele não leva e ela acha que é por conta da, dele estar tá culpando ela da morte do irmão... Mas você vê que é o filme inteiro, ele tá levando o moleque porque o moleque é o mais frágil ele precisa que o moleque fique forte. Não pro moleque tomar a liderança no lugar dele, caso aconteça alguma coisa. É a questão da independência deles. Ele precisa que todo mundo seja forte. A menina já é, entendeu? E no 2, você é, 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 é verdade não funciona. O moleque continua um puta de um bosta, velho. Aquele moleque. Assim,
1: eu, então, eu achei que, na verdade, o final do filme ele, ele tem uma redenção pros dois porque a garota por mais que ela seja corajosa corajosa ela é muito digamos assim ela não mede muito muito é. impulsiva entendeu é
2: verdade, né?
1: e, e que assim. só que a impulsividade dela levou eles a progredirem no sentido de encontrar uma solução ali talvez um princípio de solução para resolver essa crise mundial, né, digamos assim. E o garoto, né, ele, eles, ele tem um medo muito grande, né. A gente vê isso desde o primeiro filme, quando o pai começa a falar com ele debaixo da cachoeira, ele fala assim, não, aqui você não precisa se preocupar porque o som da cachoeira ele vai abafar o nosso som da voz, então a gente pode falar tranquilo. É você aí você vê que o garoto ele é extremamente é, amedrontado com a, com as criaturas e tudo mais só que no final desse filme eu sinto que meio que existe uma redenção, né, porque o garoto enfrenta a criatura ali no final, né então eu acho que ele Ele meio que
2: fazer uma merda colossal
1: exatamente, né, ah. ele faz meio que isso a garota faz uma besteira no primeiro filme e nesse segundo filme o garoto é que faz a besteira, né, então eu acho que, que ele tá trabalhando os personagens de uma forma muito natural, eu, eu acho que não foi muito forçado porque são crianças e criança faz besteira sim, sim, não, não sim o, uma o, o, sério?
3: a criança faz besteira, o moleque é um puta de um bunda mole, normal
2: vai sempre ser, Saga sabe foi criado por lobos, público, desculpa aí mas, foi mas... Criado por lobos.
3: não, mas o, o, o uma coisa que me incomodou um pouco é a parte em que ela sai e fala pro moleque fica com a criança ele larga a criança pra ir bisbilhotar o que não, eu não achei que fez muito sentido, pela Exatamente.
2: personalidade dele, entendeu? caralho, ele deixou o molequinho, gente, aquilo me deixou muito tempo, ele
3: ia ficar coado. Falando, não, mas moleque. eu não acho
0: que ele foi... Não, eu acho que ele não foi bisbilhotar. Ele foi ver se a mãe tava chegando porque ele tava com medo. É, pode ser. Ai, ele tava encontrando isso. os outros mas lugares. Eu também achei
1: um isso. Assim, porque, assim. Mas ele é idiota. Tanto é que ele leva o binócol. Isso eu acho legal
0: porque ele estabelece, é, ele estabelece... Isso que eu acho legal, gente. Ele estabelece no primeiro filme a, a bunda molice dele. E aí ele, 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 ele bota de duas formas. Você pode entender que ele ficou com trauma porque ele viu a morte do irmão. Ele viu. Ele tava nos braços da mãe ou do pai. Ele tava virado pro, pro mais novo, pra aquele garoto mais novo. E ele viu. Então isso pode ter traumatizado ele. Entendo. Mas continua sendo um bunda mole pra mim. Me cancelem. E tem essa questão, tá? Ele já estabeleceu isso no primeiro. E no segundo filme ele mantém isso. Porque no início do segundo filme, pra... Ah, porque, gente, pra bater uma bola de beisebol, o garoto se borra nas calças. Então não foi o trauma da perda só do irmão. Então, não, 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 é uma personalidade. Então, ele eu, já eu, se não, borra. Aí, agora tem que fazer
2: um adendo aqui. Meu irmão, se você tomar uma porrada numa bola de beisebol, ela vai arrancar a tua cabeça. Ela pode te matar. Luiza.
0: Luiz, não defenda a bunda molice dele Não, mas porque... no, no
2: negócio do beisebol tem que defender, meu irmão, porque é perigoso pra caralho, velho Pô, Mas é uma criança arremessando
3: Cara, na moral, se eu fosse o Dino no primeiro filme eu ia dar um chocalho pra aquele moleque e falar vai brincar lá fora lá. <risos>
1: meu
2: Deus, isso é muito errado
1: não, mas eu que acho é legal porque... Errado. Eu acho legal porque você tem as diferentes personalidades do filme sem precisar botar texto expositivo nem nada pra gente explicar. Ó, esse aqui Sim, é mais medroso, perfeito. essa aqui é mais impulsiva. A outra é, tá tentando manter tudo junto, toda uma família unida, mas não tá conseguindo. O, o pai tá tentando... Conseguiu dar é, 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 como é, responsabilidades e to, transformar, os, deixar os filhos fortes. Então o filme ele, ele, ele faz isso de uma forma orgânica, então ele não precisou forçar em nada. E aí, com poucas cenas, você já entendeu quem são os personagens, entendeu? Então acho que isso aí é muito positivo.
0: E eu acho muito legal que essa limitação deles falarem né, é muito bacana porque. O garoto e a Regan e todo mundo, eles não precisam falar. Tipo, o garoto bundão, ele não, ele, não, ele não precisa falar. Ah, eu estou com medo, não vai, mamãe. Não, ele fica só esfregando, porque é o sinal, né, de por favor. Ele fica esfregando o peito, parece que ele tá ralando um queijo, meu irmão. De tão nervoso, que o, que o moleque tá? Ele, por favor, não vai, não vai, não vai, não vai. O garoto fica desesperado, ele não, ele não precisa falar. Isso que eu acho legal, que na interpretação isso é sobressai. Isso é muito legal, cara. Isso foi uma sacada, eu não sei se ele teve essa sacada quando ele tava... Tendo a ideia de fazer esse filme. Mas isso é muito legal, cara. Porque isso enfatiza muito mais a interpretação facial, gestual. Tudo dos personagens além do texto. Que já é muito bom, né? Porque lembrando que o texto falado... Que o filme, ele tem um roteiro escrito, gente. Ele só não tem um roteiro falado. Ele tem poucas cenas de roteiro falado. Mas no primeiro, no segundo tem, tem mais. Mas é muito na expressão, no gesto, né? E, cara, isso dá uma veracidade pro que tá acontecendo e dá uma sensação de desespero muito maior, porque se fala, você vê que o cara quer falar, tá preso na garganta mas ele não pode, isso é muito legal
2: ouvi boatos de que o plano da Evne era matar o moleque mesmo, né, mas arrependo muito, <risos> ah, <risos> é, é muito
1: é inclusive, aquela cena que ele pisa na armadilha de urso, cara pô, é muito, Oi, bem feita, gente, cara.
2: muito bem feita muito bem feita os, dias, os, que, não, é. os segundinhos que dá antes dele soltar o grito Caraca. É, quando tu vê
1: o estrago que fez, né? <risos> Deus,
2: gente, eu fiquei assim, ih, vai, manquita lá, caraca, véio, foi lindo. É. Como diria Belbraga, foi, foi lindo. Então, a,
0: a partir daí, quando ele tá nessa parte aí, beleza, eles estão descalços então eu acho muito legal que quando a trilha acaba, é muito bacana isso cara, porque eu acho muito legal que o John Krasinski, ele contou a história sem falar, sem contar a história foi o que o Lucas falou, né? é expositivo então quando a trilha de areia acaba e ele dá o, ela, eles dão o um primeiro passo fora dali, cara é como se eles estivessem entrando no mundo novo, é muito legal então, isso. deixando tipo, a segurança você de tá casa ali, exatamente, isso é muito porque aquilo tudo tava entre aspas, sob o controle deles e quando ele sai dali, acabou, filho. Agora vocês estão à deriva, entendeu? Isso é uhum. muito legal. Só que, beleza, tem esse primeiro passo, é complicado. Só que quando chega nessa parte, por exemplo, quando ele conhece lá o Pink Blinders, cara, ferrou. <risos> Porque aí, ó, o cara usa sapato, o cara sai correndo, eles andam de sapato, andam assim, descalço, andam de qualquer forma no chão. Eu entendo que foi estabelecido e tem que ter uma folguinha. Mas, não, cara, não. no primeiro filme eles criaram...
3: Mas que é um eles legal, mais nesse movimento, eu, eu achei totalmente coerente justamente por causa disso, porque assim você entende que quando deu a merda, que os bichos apareceram, o Jim pegou a família, se isolaram ali e eles fizeram de tudo para se proteger dos bichos ó, nós vamos ficar aqui, o mais próximo que nós vamos é ali onde dá para pescar pegar alimento e acabou, nós vamos ficar até ver onde isso vai dar, entendeu? Até a gente conseguir resolver esse problema então, não tem a coisa de... Ele tentava se comunicar com outras pessoas através da, do fogo lá no, no topo do, do silo, né? Mas não tem aquela coisa de vamos sair, procurar gente, vamos fazer isso. Não, era só buscar remédio, alguma coisa que precisa, mantimento, e nós vamos ficar nesse círculo. Enquanto isso, os seres humanos em volta eles estão se organizando conforme dá e conforme cada um. Não é todo mundo que age da mesma maneira. Do mesmo exatamente. jeito que ele falou, eu vou me privar de todo barulho, tem um cara que ele tá ali falando, eu vou tentar não fazer barulho, mas eu vou me armar. Pra me preparar para os bichos. Então tem armadilha, tem um monte de coisa. A dele, a, onde ele morava, o Jim, era alarmes. A do cara era armadilhas, entendeu? Então o cara tava menos preocupado com o barulho e mais com a sobrevivência mesmo, de uma hora vão me atacar, entendeu? Isso eu achei esse contraponto legal, cada um age de uma maneira,
0: até você encontrar o outro. É, eu não tinha pensado por esse claro, lado, boa. Por essa isso essa que eu achei mais da... humano
3: esse filme. Esse filme é mais sobre as relações humanas.
2: Essa parte da segurança da, da casa me lembrou muito. Galera que leu eu, com certeza vai se recordar. Quando eu sou a lenda, tem um trecho do livro né, que o Robert Neville ele fala né, que, que os vampiros destruírem. A casa que ele está morando vai dar um trabalhão para ele construir toda aque... todo aquele equipamento em outro lugar. Porque ali, desde que deu a praga, ele sabe o que, que ele faz, ele sabe onde pegar água, sabe como se proteger, porque os vampiros vão ali bater na casa dele toda noite, né? E também tem essa questão de, lá ah, eu vou sair para caçar, não posso ficar aqui a vida toda. Então, essa questão de você deixar a segurança do conhecido, né? Que você já projetou a casa todinha entendeu, foi, foi realmente muito legal é
0: então, mas isso, é, de novo eu não, não, não foi uma coisa que eu não gostei, eu só achei que no primeiro ele deu mais importância pra isso e isso foi um elemento de horror do primeiro mas filme. é porque esse o primeiro segundo... era
3: só uma família
0: você tava vendo só ele exatamente, né? exa eu, eu concordo mas eu senti falta, entendeu, eu tô falando uhum. que é ruim não, mas eu, eu senti falta, em cada detalhe ele botando a, a, a comida no prato, cara, o cara tinha que fazer isso o cara, ele montou um fogão eu, esse é o primeiro, né, ele montou um fogão, tipo um, um forno, né, dentro do chão então ele abria com cuidado, era tudo com muito cuidado, e agora ele deixa um pouco de lado que eu entendo, de novo, eles estão enfrentando o mundo, e aí, meu filho, você tem que sobreviver do jeito que dá, eu entendo isso, eu não tô falando que é ruim, mas eu senti falta, e outra coisa que me incomodou muito, aí falando mais de música aonde que ela ligava aquele amplificador porque o amplificador tem que ligar na tomada aonde não, que, ela, que ela ligava amplificador aquele amplificador, é amplificador é. pra poder fazer? lá vai bateria então, haja bateria, haja ah, pilha sim. Porque o mas ela corta ah, um fio ali
2: você está na América, meu amigo. Eles têm tudo lá.
0: E <risos> eu acho legal pra gente não avançar, tipo, só falando desse início, que eu achei muito legal também, ele já estabelece história aí. Porque ele mostra aquele meteoro ou algo do tipo caindo na Terra. E é muito legal, cara. Que não é aquela correria, tipo, dia depois de amanhã, aquela coisa toda independência. Day, é tipo a galera tentando entender o que tá acontecendo. E, galera, vamos lá pro, quadro, pro, pro carro, vamos voltar pra
3: casa. Mas sabe o que eu senti? Vamos um aí pouco pra de, gente ver. Achei bem falta legal. De, sabe do quê? Quando começou o bicho a atacar no meio da cidade... Eu senti um pouco de falta que eu falei... Tá, se o bicho tá atacando... Alguém tá ligando pra polícia... Tá... Eu senti falta de... Mas é muito sirene, rápido, Sirene de polícia, sirene de ambulância passando... Caminhão de bombeiro... E aí o bicho pegando mais ainda, entendeu? Porque o barulho é maior, atrai mais Entendi. bicho, sabe? Mas eu entendo que foi muito bem feita... Principalmente a coreografia, porque ele tá agindo num monte de efeito que é feito pós-produção, entendeu? Pode crer. Então, no, você crer. exigir demais também, aí é foda. Tô passando um pano bonito pra isso daí, entendeu? E você falar de eu... que essas Não, cenas... É,
1: essas hum. cenas são todas, são todas planos de sequência né? A cena dos, do carro Sim. A cena que ele tá correndo e, e entra no, no barco Com a filha e aí, e, aí os, e aí fica aquela cena de tensão do bicho ali Contra a luz na janela Que eu achei muito é, legal aquilo e, ali ó,
2: Esse é uma propaganda Do, 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 do mau uso do celular Puta que pariu, o maldito celular de quem? Os malditos celulares. O que, que acontece quando eles estão no bar? Ah, é? <risos> o
3: celular toca, né?
2: Caralho, que merda. Eu falei, só falta. Só me falta.
3: Ah, mas isso foi pouco. Uma Era pra tela. ter um monte de gente com o celular na mão ligando pros parentes. Você tá bem? Você tá bem? Não sei o que, entendeu? Eu senti falta disso. Porque ninguém sabe que o bicho é, 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 é atraído pelo som. Então, assim, eu, eu numa uma certa realidade, teria muito mais caos. Porque ia aparecer carro de polícia com serena ligada, ambulância, bombeiro, gritaria de gente, gente no celular tentando conectar com parente. I ia ser muito mais louco, eu acho. Só que como foi muito bem feita a cena, eu acho que ficou ok. Eu falo, não, beleza, entendi que é uma puta cena foda de fazer então beleza, fica meio que todo mundo entendendo que tem que ficar quieto pra não morrer sabe, assim, tipo, tá certo eles estão ficando quietos não porque eles sabem que o bicho escuta, é tipo tentando se esconder do bicho, né, achando que talvez o bicho enxergue, então vão ficar quietos, vão é, e e ficar coados, né, coado, né? É, e o choque e o né?
1: medo também é assim, o que eu entendi que o, que o filme ele passa nessa cena ali é que a cidade era muito pequena, ela tava tava quase todo mundo da cidade ali assistindo o um jogo lá de, de, de beisebol. E aí quando aconteceu a parada foi muito, tudo muito rápido. Então não deu não teve, não deu, não deu tempo de ligar para a polícia, não deu tempo de ligar para o bombeiro nem nada, entendeu? Foi tudo assim questão de, de minutos ali, acho já de, já isso. tava tendo ataque. A galera eu acho que
2: foi até mais crível porque tipo assim quando dá uma obviamente assim nada que a gente enfrente no dia a dia, mas é uma coisa muito fodida. Cara, você só quer sumir. Você, no máximo, quer catar ali quem você conhece, mas você quer sumir. Você nem raciocina. Não, vamos chamar tal pessoal. Vamos chamar o socorro. Não, né? Eu acho que, que, que refletiu bem. O que, que vocês acham? Porque realmente, cara, é, quando é caótico assim, você nem pensa. Pô, vou ligar agora. É, eu também achei por... isso. Não, você quer sumir dali. Você quer meter o pé. Exa
0: exatamente. Eu acho isso aí bem, bem isso mesmo. Eu pensei essa mesma coisa. E eu acho legal também que ele pega uns takes muito interessantes, por exemplo, quando ele tá no bairro, o cara tá rezando, ele não mostra o John Krasinski e a mão dele vindo, ele só mostra a mão aparecendo assim no quadro, né? E aí botando a mão na boca dele, a, a, a mão na, na, na boca do cara, pro cara meio que calar a boca, pra, o cara não, pro bicho não descobrir que eles estão ali, né? São pequenos detalhes, assim, que eu acho bem legal, assim, como que ele usa também a fotografia e a, e a direção do filme, né? Digamos, a, a direção de câmera, pra poder contar a história, né, pra criar atenção, e ele fez muito bem isso no 1 um, e no 2 também, é bem competente fazendo isso, na minha opinião. E esse início é muito bom, cara, porque é isso aí, plano sequência, o bicho pegando, é, não entendi porque eles têm carros separados, pode ser pelo espaço, não sei se ficou uma impressão de que eles estavam separados naquele momento. Acho eu que que não, acho né? que ele não, tava não consertando mal.
1: o carro dele, porque ele tava com a mão cheia de graxa, ah, tá. e na hora que ele tenta mas, ligar mas o carro, o carro não, não pega.
3: Lá, é, eu... Ele tem uma caminhonete e ela tem um carro de família aqueles, pra levar um monte de filho.
2: Normal. <risos> Sim. <risos> levar. Olha só, inclusive, <risos> gente, assim, né? Porra, não, por que vocês foram arrumar filho numa situação dessa? Caralho, gente.
0: Então, mas acho que ela já tava pô, grávida agrada. antes de dar perdoe, merda. Não, 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 porque eles
3: não, falam não que em 89 pula pro dia 470
2: aí. Caralho, Ai, velho. É. Ah, é verdade. Sei lá. É verdade, é verdade. Ah, descascava a banana, dava um jeito aí. Agora, pô, você arrumar o fito. Caralho, gente. É você que voltar. Assim, eu acho que é
1: uma, é uma questão meio simbólica, né? Do tipo, apesar de tudo, parece impossível. A, tem como prosseguir a vida, sabe acho que foi meio simbólico, tanto é que, que quando o, o Emmett, né que é o que eu vou chamar ele de Joel, né enfim, vou chamar ele de Joel, pronto <risos> ele vê o bebê ali, né, ele meio que muda a, a ideia dele ali de, não, se vocês se, se virem e tal, não sei o que, ele meio que, putz agora, agora não ferrou, vou ter que ajudar essa família né? então acho que é meio isso porque eu só pensava no bebê, eu falei assim caralho,
2: que jeito que vão dar Bebê, você não consegue controlar. Isso é muito gente.
1: legal,
0: Luiz. Porque no primeiro ele já tinha vários elementos que poderiam causar barulho e, e gerar esse horror. E no segundo, ele não satisfeito, ele adiciona um elemento. Isso que eu achei legal no 2. Porque além deles continuarem a história Eles expandem o universo e as possibilidades Então, cara, agora você tem a criança Você tem que levar a porra de um baú imenso Com a criança dentro Sendo que tem o oxigênio Que o oxigênio pode acabar Ou seja, é uma coisa em cima da outra e Que você fica tenso, cara, no Mas filme é assim. Quando cada coisa dessa Vai meio que acabando, sabe? Tipo, ó, não dá jeito de botar ela dentro E, meu Deus, tá faltando oxigênio Eu vou ter que buscar oxigênio Pô, E, e aí. é
2: que é aquele mulher que não teve síndrome o bebê sacudido, meu irmão,
1: não tá molheira, não zoou, caralho, o <risos> <risos> foi frenético o ritmo. E aqui eu, 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 eu queria destacar, cara, que, que, como ele soube trabalhar bem a tensão que o Sérgio tava falando, porque no primeiro filme a, a tensão era estabelecer uma regra de barulho, e aí você tem uma criatura que você não sabe bem o que, que é aquele mistério, o filme ele dá algumas pistas, mas não revela nada. E você tem o nascimento da criança. A criança vai nascer, ela vai ter que. O parto, ela vai ter que dar um jeito de fazer sem fazer muito barulho, né? Então vamos lá, essa é a tensão do filme. E nesse cara, ele. Assim, é muito natural a tensão do filme. É a questão do oxigênio do bebê, pro bebê não fazer barulho, que ela tem que conseguir. E o garoto que pisou na armadilha de urso, que faz todo sentido ter, uma, ter armadilhas espalhadas pelos lugares e tal. E alguém acaba ferido, e aí você e tem que o garoto... E o da mãe depois vira ladrão de oxigênio ainda. <risos> então, cara, é assim, o filme, o tempo todo, ele, ele, não, ele não te deixa respirar, cara. É uma... É, ele trabalha a atenção o tempo Sim. todo. E aquele lance de você ter vários acontecimentos, se não me engano, são três acontecimentos separados, né, simultâneos, né, e cada um tem uma, uma atenção diferente, e aquilo, você, você não quer... Parar de assistir porque você quer ver o que vai acontecer, cara. Ele é mantém o senso de urg... né? É, você mantém o um senso de urgência até o final do filme, cara. Isso aí não é fácil de fazer, não.
0: <risos> e sabe o que eu achei muito legal? Deles de continuarem usando esse elemento do. É... Do. Como é que se fala? Desse ampliador de som? Eu não sei esse... A... A... É... aparelho auditivo, uhum. né? É. A Calma, de novo, que... deixa eu voltar. Um, dois, três. E o que eu achei legal também é eles continuarem usando a, o recurso do aparelho auditivo da Regan. Acho que é Regan, né? O nome da filha. Porque, de certa forma, é o Lee que tá, aí, ali, que tá ali ainda, né? É o legado dele. Então, ele morreu. Isso que eu acho legal. Ele morre e deixa um legado para que eles continuem a história, né? Isso é muito bacana. E quando ela descobre que a frequência... É, de alguma forma afeta as criaturas, cara, mais um elemento que expande o universo que você pode é, trabalhar na história. Então é, é muito legal, é muito legal isso, cara, isso é muito bacana. E eles saem da casa e vão lá e de encontro, a, sem querer encontrarem aí o Pink Blinder lá, que no início do filme ele ficou... Isso, isso eu achei legal de novo, tá? Que ele não estabelece falando foi falando, mas ele não deixa exposto, né, que o cara não sabe falar a língua de sinais, né? então no início do filme ele tem dificuldade, ah, como é que se fala isso, e tal, Sim, e inclusive tal. no flashback é, é ele me ensina, ensina, ensina pra ele, me
1: é, é são vira é. um forchado, é é do início do filme, exatamente,
2: mergulha me bem tranquilo, então, inclusive mergulha me 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 é muito inteligente o sinal, né, como é que se mergulha, é,
0: é muito bom, é muito bom, cara, e é, é, é legal, e aí que eu acho que poderia ter sido melhor, tá, avançando um pouquinho, porque eu acredito que se ele tivesse mais dificuldade em entender ela, e ela de falar com ele, seria mais um elemento de horror, que eu não vou falar que foi desperdiçado, porque rola um pouco de dificuldade, mas eu acho que poderia ser mais, porque ela fala um pouco, e ela lê lábios, e eu sei que isso é possível, tá, do, do, do pessoal que tem esse tipo de deficiência, é possível que ele leia, né, os lábios, enfim, essa coisa toda, é... porém, eu acho que pensando em filme cinema, eu acho que o elemento de horror em que ele não entendesse ela, e esse desespero, poderia ser mais uma coisa, juntando com tudo que já tem, Pra deixar o clima um pouco mais desesperador Não sei se vocês perceberam isso
1: É, mas eu acho é, que tá. isso foi uma opção Pra não alongar mais o filme, sabe Porque aí ele ia ter que criar situações Em que isso fosse relevante, né só que as situações que isso tem que são bem pontuais acho que já foram suficientes para entender não ela consegue entender mas você precisa olhar para olhar para ela poder ver o seu lábio você, e, e poder ler ele entendeu uhum. e, inclusive pode ser tem. É uma coisa que eu
2: acho que dá força no argumento de que ele queria colocar tudo isso já no
1: primeiro é não eu acho que sim eu acho que teve foram ideias do primeiro filme que foram reaproveitadas né e eu acho que isso é positivo né porque ele não estendeu o filme o primeiro filme e aí reaproveitou elas de uma forma que acabou se encaixando de, organicamente né então é, assim, é, um bom, é um filme muito bom não é um problema isso sim com certeza E, e como eu falei né é, essa questão dele ter essa dificuldade de entender ela é, não é uma, uma dificuldade muito grande mas ela é relevante no sentido de tem um foreshadow ali no começo do filme para depois isso ser relevante, né? No sentido daquela cena que ele, é... Enfim, a gente vai falar mais pra frente do, do, do pessoal lá que captura ele e tal. Então eu achei que foi inteligente ali, foi simples, né? E eu acho que a simplicidade desse filme é que torna ele é, tão competente como, como, como é. é
0: E aí ele chega aí na casa do Pink Blinders, né? E eu achei legal também a desculpa que eles deram assim para eles poderem falar no filme né, então ele fala que aquilo ali é meio que tem um metro, é um, alguma coisa assim de concreto, né, então para as criaturas ouvirem, elas tinham que estar tá em cima dali para conseguir ouvir eles, né, então eles conseguem meio que falar, é, meio que cochichando e tal, e no primeiro momento ele é meio receoso de deixar eles lá, né, e entende por conta do mundo de merda que você tá vivendo, e aí depois ela reconhece ele, enfim, ela vê que é aquele cara lá do primeiro do... Da, do início do filme, enfim. E dá uma, é, a entender que ele tem alguma ligação com o militar, né? Ele, não sei se... Eu acho que no início ele fala, né? Ah, você tem recebeu alguma ligação da sua base? Seu é, irmão, alguma coisa, é, coisa é, assim. Seu irmão, seu irmão falou, ligou da base,
3: ah, pode alguma crer. coisa assim. Sim.
0: É. Então, ele poderia ter algum conhecimento ali. E mais um elemento muito legal que ele acrescentou foi o cofre, cara. O cofre não, né? Aquele... Aquele forno, né, digamos assim, aquela fornalha <risos> lá que eles você falou é, entram. Eu
2: juro que eu outra
0: coisa. <risos> é. <risos> Mas foi naquela fornalha lá que tem toda aquela, aquela construção de você botar a toalha pra não fechar. Ah, e se você fechar, tá nervoso, você fica sem jeito. oxigênio. E você, não pode, e ficar, você não
1: pode ficar muito tempo lá dentro, né. Tem isso também, que ele bota o relógio Exatamente. ali com um tempinho cronometrado. E bota a chama. Isso. Novamente, o filme é. tratando o espectador do jeito que tem que ser tratado, né?
0: Exatamente, cara. Isso eu achei muito legal que ele consegue ligar isso muito bem, né, cara? Tipo, tem o oxigênio. E aí o oxigênio não serve só pra, pro, pro bebê. Também ele vai servir narrativamente dentro desse negócio. Que é o link pra mulher sair de lá pra ir buscar. E, enfim, pra gerar aquela história toda. É muito... Cara, esse filme, o, assim... Parabéns pro roteiro desse filme, tá, assim, é, de novo, eu não sou especialista não, mas eu achei tudo muito linkado, tudo muito fechadinho, cara, muito legal, e todos os elementos não estão ali à toa, todos eles funcionam por alguma razão, eles estão ali por alguma razão. Isso é muito legal, né, cara? Uhum.
1: E uma coisa até que eu comentei com o Fábio em Off, que eu vi muitas semelhanças dele com The Last of Us, cara. Né? O lance do início do filme mostrar construir ali a destruição do mundo, etc. e tal, né? O, o pré-apocalipse. Depois ele dá um salto pro pós apocalipse mostrando ali a construção. E a relação, né, do Emmett com a, com a Riga né? Dele de se dele de, de não tá. Ele não queria ter que levar ela ali pro. Não teria, ele não queria estar naquela situação, né? Mas aí ele acaba se sentindo obrigado e tal. E aí ele vai construindo um vínculo com, com a personagem dela ao longo do, do filme. Assim, não tão forte quanto o Les Vez, porque não tem tempo pra isso. Mas é o suficiente pra ser crível, né? E, e a maneira como eles é, vão vi, viajando por aquele mundo ali, né? Então eu achei que pegou muito, assim, pra quem jogou The Last of Us, esse essa sentimento, sabe? Do tipo explorar esse mundo acabado e tal. E que a gente tava com vontade, né? Porque no primeiro filme a gente só vê a, a fazenda e um pouquinho ali da cidade, né? E a gente quer, pô, mas mostra mais desse mundo, eu quero ver como é que tá, como é que, como é que ficou, né? Nossa, e aí esse segundo. Mostra filme... mais desse mundo. É, Não, <risos> eu, eu,
3: eu achei muito The Last algumas partes. Aquela, aquela parte que ela vai pro.. Pro, pro vagão de trem, cara, sabe? Que aí ele, ele pega ela, eles voltam pra aquela cabaninha ali e, e ela fala, eu tenho que ir, tem a ilha, e ele fala, não. E quando ela acorda, ele foi, sabe? É, vê o barco e ela acha que ele... Isso eu achei muito massa, que ela não vê a arma e, e ela tá sem o aparelho. Ela fala, puto o cara me roubou. Então, assim... É e, um aprendizado. E você
0: acredita, porque tu sabe que o mundo é tão merda que isso Exato. poderia acontecer. Então, ele tem tu... um aprendizado. De, de,
3: tipo, ela fui enganada, ela começa a chorar, sabe? E aí ele volta. Ele fala, não, eu fui ver lá, tinha, eu achei os barcos. Cara, aquela parte pra ser The Last só faltava ele dar um violão e falar, toca alguma coisa de ouvido aí pra mim. Mas aí ia ser sacanagem. Toca <risos> <risos> <menina. Só
2: risos> alguma coisa de ouvido.
1: Um só, só não podia por justamente por causa dos bichos, né? Caralho,
0: velho. <risos> aí, não, então, o que que acontece eu, assim, eu não consegui ver vocês, vocês falando assim, ok dá pra lembrar um pouco é, mas assim, essa, essa parte, tirando essa questão de quando ele vai embora e volta, né eu achei meio previsível, assim é óbvio que o cara ia conseguir alcançar ela, e era óbvio que naquele momento ali ela ia ser salva por ele,
3: né eu não sei, cara, sabe por que? vou falar a verdade, a atuação hum. dele e, e os papéis que ele já fez me dava a crer que uma hora esse cara vai dar uma pernada nela, entendeu? Eu tava com. Eu tava sentindo apreensivo o tempo inteiro em falar: esse cara vai bancar o filho da puta, mano. Porque esse cara Estamos perdeu tudo. A família Doutor do cara Cranda, morreu. Né? Esse cara, ele meio que tá cagando pra todo mundo, cara sabe eu tava achando que ele ia dar uma pernada nela velho
1: e, e, isso me lembrou muito o Joel com, com o fato da filha dele né porque no caso no filme é, ele, você vê que ele perdeu o filho dele ele ainda tá de luto pelo filho dele ele tá mais ele tá mais é, desgastado ainda porque a esposa dele faleceu né então é, você vê que isso é relevante o filme ele mostra isso de uma forma sutil mas mostra né e aí ele meio que Cara, será que eu me dou mais essa chance de, de acreditar que, de que a gente pode tentar achar um lugar melhor, sabe? E aí ele vai nisso. Então eu vi muito de The Last of Us aí, nessa questão também.
2: Cara, uma, uma coisa também que eu achei sensacional foi a, aquela cena onde eles estão indo lá na direção, lá no pier. E aí você tem aquela galera meio selvagem que tá, que tá dominando ali. E não sei, assim, eu posso estar viajando, mas... Aquilo me lembrou um pouquinho Game of Thrones, a primeira temporada? Porque quando o, o, o guarda, ele vai além da morada o que, que ele vê? Ele vê uma criancinha, uma garotinha, só que ela é uma White Walker, né? E aí, do nada, ela olha assim pra ele e ela se mostra uma, uma vilã, vamos dizer assim. E é justamente o que acontece com ele, que ele olha se assim, a criancinha assim, ah, tá tudo bem e tal, não sei o que daqui a pouco, meu irmão, a garota é uma filha da puta, prende ele lá.
0: Porra, mas era óbvio não, que ela é, ia fazer isso também, né? foi cara. É um filme de Porra. terror,
3: né, meu amigo? Mas... Você não vai olhar uma criança <risos> agachada, né,
2: meu, e outra coisa também que eu fiquei muito feliz, amém, que não fizeram isso, porque eu fiquei num, num cagaço, eu falei, velho, eles vão estuprar essa garota? Porque os caras estão olhando ela. É, eu ela ali, também eu fiquei, fiquei nessa tensão. não tem necessidade disso, porque Aí do Aí do faz é O figurino tá mostrando claramente que aquela galera já ligou, foda-se faz tempo. Eles estão bem assim ferozes. Não precisa disso. Eu falei, ou será que será, vão devo, devorá-lo, sei lá, do jeito que. Mas ficou muito esquisito, assim, né? Porque se fosse pra devorar, então eu matava os dois logo de uma mas vez, Mas é né? pra criar tensão, né? Caraca, ah, mas eu... Não, eu achei bom que não ficou essa coisa de, de violência sexual, entendeu? Mas pareceu muito.
0: É, então, Lucas, volta lá naquela parte do trem, que eu acho que você, vai men se você ia mencionar alguma coisa que eu também achei. Mas eu não sei se você lembra ainda do que, o que você ia falar porque eu acho que ia ser um ponto que eu ia mencionar também
1: ah, assim, deixa eu, tentando lembrar aqui é, não, então o, a parte do treino que o Fábio tava falando né? porque ele estabelece algumas coisas ali do tipo é, não se esquece que qualquer coisa pode fazer barulho, aí você tem os pássaros ali, né, então tipo ela mexeu ali e os pássaros entendeu? tipo não pode vacilar, um segundo que você der de vacilo, você já era e aí quando os pássaros vão embora a garota se acalma, né, a gente tem aquele jumpscare que não é um jumpscare por, por si só, né? Ele, ele tem uma função. É falar assim, não se esquece do barulho. Não pode fazer barulho. Né? E aí a garota vai lá tenta pegar o medicamento que tá ali na, no vagão ali. E aí cai o, o negócio ali ela toma aquele susto. E, cara... O, a, aparece a silhueta desfocada atrás do bicho, Exatamente. então o filme, o, o filme te mostra assim, cara a gente não perdeu a essência do, do horror do suspense, tá ali ainda e a, aqueles pássaros que, que foram embora ali, você falou, ah, ufa não deu nada demais, não deu porque o bicho foi investigar o que era aquilo, entendeu então ele, o filme ele faz você esquecer das coisas Pra depois, momentos depois, ele te relembrar. Falar assim, tá vendo aquilo que você esqueceu? ó a merda que vai dar ali, ó.
0: Então, apesar de ser previsível, eu adorei essa, essa sequência. Porque eu sabia que o cara ia salvar ela, gente. No fundo, todo mundo sabia que o cara ia chegar lá e ia salvar ela. Tava tudo levando pra isso, tá? E a gente sabia que ela não ia morrer, entendeu? Mas... É bem feito. Toda essa sequência dela é muito bem feito, cara. E, e, cara, me dá um nervoso quando a porra daquele... Que ela tira aquele aparelho e fica mudo. Eu falo, caraca, que nervoso. Quando ela acorda antes dela entrar no trem e ela começa a mexer nas coisas, eu falo, menina, para com isso. Não fica mexendo nas coisas. Porque vai chamar o bicho. Só que você não consegue ouvir, você não consegue ter o nível de barulho que ela tá fazendo. Aí tu, caraca, meu Deus do céu, que nervoso. E aí quando ela cai no chão já no trem, quando ela pega lá o negócio, você, como o Lucas falou, você vê a assim, a silhueta, mas está mudo você não consegue, como se ela não estivesse ouvindo, aí você fala, vira mulher, pelo amor de Deus, olha pra lá, e aí ela se complica, ela tenta botar o amplo, ligar o amplo, mirar a arma, e dar o tiro, e a arma trava, e tu, meu Deus do céu, que sequência, ai, 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 no fundo, sabe que o cara vai chegar e vai dar o tiro no, nele, e pronto, cara,
2: salvou, muito
1: bom. entendeu? Mas é muito bem feito. não,
2: ter senso do barulho que ela faz é maravilhoso, gente, é,
1: ter... é muito bom, ainda mais nesse mundo. Isso é usado no filme, né, cara, a, aquele nosso que ela tá correndo ali no início do filme, que tá todo mundo gritando e tal e aí você vê o lado dela e tá um silêncio e ela não sabe faz a menor ideia do que tá acontecendo e o filme ele fica voltando nisso para você ver que a perspectiva que ela tem do mundo é diferente, porque justamente aquilo que é o problema a problemática, que é o barulho ela ela não tem, então como é que ela vai fazer e é justamente aquilo que é a solução ao mesmo tempo que é um grande problema para ela, é uma solução, entendeu e a forma como eles usam né, o aparelho ali né, de neutralizar os bichos ali, eu achei que foi bem feito, porque eu estava com medo de aquilo ali acabar virando, sabe, a solução para tudo e não porque, por mais que ela consiga. Paralisar o bicho ali durante algum tempo. Se ela não conseguir dar um tiro, já era. Entendeu? Então acho que essa, essa cena do trem também serve pra mostrar isso. Ó. Por mais que esse, esse aparelho ali, essa solução aí, seja importante, ela não é. Sabe? Ela não é magia, sabe? Ela não, não, não é um deus ex machina. Você vai. Você tem que dar um jeito de, de resolver aquilo ainda assim. Né? E é uma coisa que assim, uma pessoa sozinha muito dificilmente conseguiria, né? Então acho legal que que essa cena também estabelece isso. É, ela ela
0: dá uma atrasada no, no bicho, né? Digamos assim, deixa ele um pouco atordoado, e e aí né? Você precisa dar, é, precisa dar esse essa, essa finalização aí. Isso é muito legal, cara. E, e a partir daí que ele descobre esse barco, né, que eles podem ir para outros lugares, essa coisa toda, que aí a tensão começa a crescer de fato, porque ele divide o filme em dois núcleos, né? Então o primeiro núcleo é da garota com o Joel, o Joel e a Ellie, em busca do barco. O segundo núcleo é a, a mãe e o filho tomando ótimo. conta do bebê. <risos> é. E aí que ela percebe que o oxigênio acaba. E você não tinha se ligado. Eu duvido que você tenha se ligado que o oxigênio poderia acabar. Eu não tinha nem ligado. Eu tava de olho nisso fazia
3: tempo, cara, porque que... ela só tava
0: naquele não, cilindro. Na
2: hora, que, é, na hora que começou a dar destaque para aquilo, não sei se vocês lembram, eu dou um close na câmera quando ela tá botando o bebê pra dormir que com um tempo a câmera no
0: cilindro. É, então ele marca isso. e Isso eu acho legal. Porque, de novo, gente, é um filme pop. Então tem que ficar claro para as pessoas os elementos que ele vai usar para poder levar a história para frente. E ele faz isso não e ele não fala. Olha, eu vou utilizar esse cilindro para que a minha criança fique viva. Não, ele só filma e ao mesmo tempo que ele filma ele mostra alguma coisa acontecendo. Então você entende que aquilo ali vai ser importante sem ele falar. Isso conversa muito com o filme, porque o filme é um lugar silencioso você tem que se expressar através de sentimentos, de gestos, enfim, de olhares, né, então ele faz isso com a câmera, puta, que filme foda, meu irmão, que filme maneiro pra caramba, cara, Era moral, cara, era moral, que filme
1: de, de que destacar filmaço. aí a, a direção de fotografia, que é muito bonita desse filme, pelo amor de Deus, cara, a muito cena boa. aqui, pô, aquela cena que estão na ponte ali, e olhando ali pro, pro, pra ilha e tal, pô,
0: é tipo uma esperança, é, né?
1: entendeu, então o filme faz isso Daqui muito a bem a, a, a parte da trilha que vocês mencionaram também que quando né, eles chegam ali, a trilha acabou e vocês tem que dar um passo ali adiante e aí você vê que a trilha é marcadinha ali com, com eu não sei o que, que eles usam ali, mas fica em branco ali, né, no chão, e aí o resto da trilha é só é, mato folha caída no chão e tal que, e aí você tem o, o contraste das cores cara, pô, é muito bem feito é muito irado, cara, e
0: outra, outro exemplo desse, quando ela tá chegando nessa estação de trem, ele em vez de filmar ela andando ali, ela vai filmar ele vai filmando a plataforma, aí você vê um bando de sapato, de bolsa, então ele não precisa contar que aquilo ali foi invadido e foi destruído, ele já tá te mostrando que ele deu uma confusão do cacete e aí acabou daquela forma né, então é muito, cara esse filme, assim, é... É muito inteligente, cara, o jeito que ele te apresenta as coisas é inteligente, não é expositiva, mas também não é uma coisa, tipo assim, de outro mundo, sabe, você consegue pegar, qualquer pessoa consegue pegar, isso que tá, isso que eu achei legal, não sei se foi o Lucas que falou ou o Fábio, a, ge, a genialidade desse filme, eu sei que essa palavra tá ficando muito utilizada, né, pra qualquer coisa, mas dando as devidas proporções, a genialidade desse filme tá nas coisas simples, Tipo, ele não precisa enfeitar o pavão ou então deixar explícito, ele só mostra, gente, é cinema, audiovisual me mostra de uma forma bem feita que eu vou entender. Esse é muito legal, cara, muito bacana. E aí depois ele vai lá pra, ele consegue, aí de novo, aí ele separa em dois núcleos, né, esses dois núcleos, e aí começa a jornada pra buscar o oxigênio e o garoto fazendo merda, como sempre... Tudo começa com ele fazendo merda. E os dois indo tentar buscar o barco pra poder acharem essa ilha, né? Pra poder chegarem nessa ilha. E outra coisa, eu acho legal a gente mencionar que essa sacada do Beyond the Sea é maravilhoso, cara. Da
3: música. Não, aí pra mim foi o um problema, cara. Pra mim ah, eu achei aí, muito toda legal, cara. Foi um problema, um assim, Não achei ruim, mas assim. Primeiro, os bichos não falam inglês. Não tinha porquê dele tocar a música, podia ser uma gravação do cara falando estamos em tal ilha, sobreviveu gente, vem pra cá, cara, sabe? É, que nem, eu, que nem ah, então, o Will Smith
1: é eu... sua lenda, cara, ele fazia isso, ele ia lá para lugar Eu sei, mas e falava... eu acho que...
3: É, e, e, e outra coisa, cara, como é que tá um povo numa ilha, e sério, não tem... Cara, o básico, bota uma torre com os caras armados de vigia, porque vai vir tranqueira no meio, cara, sabe? O mundo tá cagado, bicho. Não dava vacilo, tá todo mundo lá de boa, tipo, ah, quem vier é beleza. Cara, eu ia falar, gravava a mensagem, falava, gente, nós estamos aqui nessa ilha, não tem bicho na ilha, quem quiser vir pra cá, aqui é um lugar seguro. Só que bota uma torre ali, põe os caras armados pra ficar de patrulha, porque se vier alguém muito suspeito, que você acha que pode ser, você vai dar uma revistada, você vai dar aquela precaução pra... Porque vai ter cara saqueador, pilhador, entendeu? Isso é normal em qualquer apocalipse então, ou pandemia no Brasil.
2: Agora eu vou citar um filme muito obscuro, acho que só eu e quem tava lá participando sabe desse filme, que é Reino de Fogo, vocês já assistiram? Maravilhoso então, do esse, dragão? É, isso aí. Esse filme é muito na bom. Na hora que o personagem bom. do Matthew McConaughey chega ali na ilha, né? Aquele todo né, daquele seu jeito. aquele seu charme natural a primeira coisa que a galera faz é chegar e dar um cheiro dele e falar ó, oh, quem é você, onde é que você veio, mão na cabeça né, que ele já chega chegando isso aí que o Fábio falou, a galera não chega assim não, vamos vamos lá, vamos lá galera, tá tudo bem, não sei o não, não, já chega falando, quem é você, é o que você quer você é. o dedo na tua cara
1: é, eles são... é porque, no caso, eles são acolhidos muito fácil, né, no filme Eu achei que, é, não então, eles... então, tem
2: desconfiança é o, gente. é o Dr. Crane então, beleza, como é que então... tá acolhe é o Dr. Crane assim
0: <risos> então, tem dois pontos aí Olhando por esse prisma, concordo novamente com o Fábio, que pode ser sido forçado. Mas aí, aí é a minha visão, tá? Eu não vi isso na hora, mas eu vi de um outro ponto de vista. Eu vi da coisa mais simbólica, da coisa mais metafórica, né? Então, tipo assim, é, não que um esteja certo ou o ou outro esteja, não, não esteja certo, enfim, um é melhor do que o outro. Mas eu acho que pode ser visões diferentes. Eu acho que quando ele começa a estabelecer toda essa narrativa de esperança nessa ilha, né? mesmo como o Lucas falou naquele take que ele pega da ponte, então tudo aquilo ali é, é uma coisa esperançosa. E esse lance da música, beleza, ele poderia simplesmente falar, olha galera, estamos aqui, papapá, papapá, não sei o que, é. qualquer um podia ir. Pra mim também não faz sentido, por quê? Esse lance da música não tem o um porquê ser uma música, poderia ser uma outra mensagem. Concordo também Só que eu acho que a música O lance do Beyond the Sea é, Essa música, se você ouvir Ela tem uma pegada de esperança De que a vida continua Depois de algo ruim Então eu acho que tem um quê de simbolismo aí Entendeu? E eu acho que todo esse roteiro amarrado Ele não ia deixar isso passar eu acho que foi uma escolha, um risco é. que ele assumiu, que
3: de fato parece bobo. Não, beleza. Não, beleza. Só que ele podia falar e deixar a música tocando, ou a música tocando de fundo enquanto ele fala. Mas se ele
0: falar. Co... Então, mas se ele falar, qualquer um podia ir. Mas ah, a todo ideia. Todo
1: mundo ia pegar o barco e abrir pra lá. É, mas a ideia é essa. todo mundo.
3: Se, assim, se o cara. Se fosse só ele com a família dele na ilha, que estivesse lá, eu, eu poderia falar: não, tudo bem. Cada ser humano tem um tipo de reação, é por isso que o outro tava de bota, que eu justifiquei aquela hora, entendeu? Enquanto a família do Jim tava descalço, tomando precaução. Mas não, cara, era uma comunidade inteira, tinha uma galera lá. Alguém ia levantar a mão e falar, sabe o que eu acho? Era bom a gente tomar uma certa precaução e colocar a gente armada pra vigiar, entendeu? Alguém ia falar isso, cara. Então, mas aí eu acho que tem um outro simbolismo, que é da sociedade em paz,
0: Pode ser piegas, pode ser babaquice, mas eu acho que no contexto do filme funciona, porque eles estão num mundo de merda, e quando eles veem... É a ideia de quando... paraíso, né, a ideia de... de... É exatamente, isso aí, quando o Pink Blider vê lá todo mundo na fogueira, é, 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 dançando lá, feliz, as crianças soltas, isso dá uma esperança de que pode Cara, voltar a dar juro, certo, eu tenho, é eu tenho a mente Entendeu?
3: muito podre, mano porque quando eu vi ele chegando e a turma, a churrasqueira acesa, eu falei, puta, eles estão comendo gente, mano. Eles estão comendo quem chega Caramba. na ilha, cara. Foi a primeira coisa que eu pensei. Esses caras é canibal, mano.
1: Isso foi nóis, é, mas eu acho que realmente não faz sentido isso que eu, como o Fábio falou. Né? Por que que não, não bota o cara falando ali é, na gravação e tal? Porque como ela falou, ah, meu pai sempre ouviu ali as coisas e nunca achou nada, sabe? Eu tô ouvindo ali até o o, o Emmett fala, né? O Joe fala. É, eu tô ouvindo ali não tem eu nada. Eu acho que
0: essa desculpa, eu acho que a desculpa que ele dá, eu, assim, não entendo de algo Não, Não faz e faz de frequência. Não, foi bem feito. Mas ele falou vale. Do vale. Porque
1: é corta o corta o áudio mesmo. Não, não, sim, ah, tá. tudo bem, mas ele fala assim, ah, mas isso é só uma música, isso não, não, não significa nada, garoto. Não, tem um código ali. Tá dizendo pra gente que tem alguma coisa ali a mais, entendeu? E eu achei que, não, sabe, não precisava. Se, é, se não o precisa cara de prova do Enem se... pra ir pra ilha, cara. Exatamente, cara. Tipo, como é que eu filtro pra saber quem, quem é legal e quem é que não, não é pra poder ir pra aquela ilha? Aí é desvendar o código, entendeu? Isso não faz muito sentido. Ah, o cara
3: faz show do milhão no rádio lá pra você poder ir pra ilha? Pelo amor
0: de Deus. <risos> não, então, mas vocês não... É porque eu, eu gostei muito do simbolismo. Mas vocês não acham que é meio que uma parada dos, dos escolhidos? De novo, pode parecer piegas. Mas eu acho que, tipo assim, não é qualquer um que pode chegar ali. Porque a sociedade tá na merda. E todo mundo é um filho da mãe e aí só as pessoas que entendessem o código poderiam ah, chegar ali, naquele ali lugar, Acho e que é isso que aquilo que estava falou, foi
3: simbólico, ele quis dizer o seguinte aquele é o paraíso, é o lugar seguro Exatamente. a partir dali tudo vai ficar bem então, então todo mundo é legal todo mundo é bom, e se você chegar lá você vai estar salvo, entendeu? Tudo bem e
1: duas cenas depois tipo ele isso. quebra isso que ele estabeleceu, que o bicho chega do barco
3: pois é, o bicho chega com o capzinho de capitão lá,
1: velho. Né? Aí eu falei fudeu <risos> Outra coisa que eu achei também que, tipo, se o cara tivesse ligado. Dá forçada. Tivesse, se o cara tivesse tentado fugir, ligasse o barco e o bicho tivesse pulado em cima do barco e o barco ligado continuasse, mas o barco não tava ligado, cara. O, basicamente, ah, não, o barco o foi levado pela maré e chegou na ilha. Não, você
3: tem que ignorar, porque ali realmente. Eu falei, é. se assim, eles, eles não ligaram o barco e chegaram lá, isso ia demorar dias pra maré levar. Se levasse ainda. Eles teriam que ligar. Ah, se tivesse um mas remo, alguma bicho, coisa assim... Até o bicho sentido. é pesado, ele bateu no barco, o barco saiu sacudindo, pegou a, o embalo, sabe, da, da onda e foi também. Eu, eu achei o okay, quê, entendeu? Mas assim, faria muito mais sentido, mas aí eles também teriam que ligar. E eles poderiam ligar o barco, porque a criatura não nada, entendeu? Então dane-se, liga o barco e faz barulho mesmo, deixa as criaturas na, na beira. É,
0: muito bem lembrado, Fábio. Mais uma coisa que eles estabelecem, a criatura não nada. Então, eles podem criar alguma coisa, ou uma sociedade, ou uma comunidade, uma ilha, porque a criatura, a princípio, não nada, né? Ela chegou lá por conta do barco. Então, isso é mais um recurso que eles estabeleceram aí também, pa... mais um elemento. A da
2: ilha de Paquetá tá de boa, hein? Ilha de Paquetá, ilha do governador, Caraca, ilha No
0: mundo de um lugar silencioso, <risos> o lugar mais, mais é, seguro é a ilha Olha de Paquetá. Ali, Muito bom, Luiz. Muito bom, Luiz. Então, mas a cena que mostra ele descobrindo que o barco chegou é muito boa. Que ele vem correndo e dá o merdeleiro. E vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. E aí dá aquele merdeleiro. E eu acho legal, cara, porque eles estabelecem, sem ser um filme de ação, que o bicho, né, dois tiros que matam o bicho. Um bicho é capaz de fazer um estrago imenso. Isso é muito sinistro, cara. Apesar de chegarem mais depois, né, é, de estarem mais bichos ali juntos, né. É, um não, só não, já não. faz um estrago só imenso. Um. Não, é
1: só um. Só tem um na ilha. Só um, é só é, um, né? Só aquele
3: que chegou de
0: barco. Só um. E aí, em paralelo, o Capitão é, Briggs aí, né? Tem ela indo buscar o oxigênio. Que eu acho bem legal. Que o primeiro a, a primeira cena do filme é o, o John Krasinski na loja em que começa o, o, o parte 1. Que eles estão é buscando o remédio. Né? Ele começa nessa loja, né? É a mesma loja, é muito legal. E aí ela vem nessa loja pra pegar os tubos de oxigênio pra poder ajudar a criança. E nesse meio tempo, o nosso queridíssimo Bunda Mole, salva de palmas pro Bunda Mole. Porque ele é o fazedor de merda do filme, né? Ele vai lá e ele fica com medinho e quer ver se a mãe dele já chegou, se tá perto de chegar, pega o binóculo, deixa a criança lá embaixo com o oxigênio zerado, né? Zerando e vai lá e bisbilhotar até que ele tropeça, faz... E, assim, eu não sei se aquele cadáver que ele encontra é alguma coisa é a relacionada mulher, né? ao é a esposa ele, do cara. É a esposa dele. É que Era a esposa que dele, doente, né? É esposa morreu, dele. É
1: e ele, ele meio que tava pegado ali, ali, ó. Exatamente, se assusta. Ticou a pegada ali, ó.
0: Exatamente. É. E o garoto se assusta, e aí derruba a porra toda e dá a merda toda. E aí chega lá mais um bicho, a criatura, e ele se esconde dentro do cofre, trancado, sem oxigênio, com o oxigênio terminando. E aquela cena que ele olha pra criança e tira o Porta oxigênio pariu, dela, mano. cara, me deu uma raiva muito eu falei, grande, é, é foda, cara. cara. Mas, eu, eu, mas Fábio, eu entendo, cara, eu entendo, porque você... Pô, eu nunca fiquei, mas assim você ficar sem oxigênio durante muito tempo, Tipo, direto, seguido assim, ó. Pá, 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 pá. Cara, deve dar um desespero muito grande, cara. Não, ganho, não é assim. Você viu numa situação
3: e. Você
1: desmaia. Ele ia
3: ter tontura e ia desmaiar, cara. É,
0: então, mas quando a, quando a Emily chegou, ela já, ela já tava desmaiada. É,
1: é, ele vai apagando, né? Ele vai apagando. Né?
0: E, tipo assim, quando ela chega. E aí, gente, na moral, a cena de luta, digamos assim, entre aspas, dela contra a criatura é muito. Ele é muito na moral, assado, cara. Falei, é. A Luísa falou que, beleza, que não precisa ser todo o filme. Eu acho que. Cara, a gente tem que entrar numa era em que a mulher seja a B10 e o homem seja o frágil. Porque já tô cansado desse negócio de toda vez o homem tem que salvar a mulher, cara. Porque nesse filme, a Evelyn abala. A
2: Emily Blunt abala quando ela vai destruir o, que que o monstro. É? O que que ela é? Puta a única merda. hora que a gente tem que tomar as rédeas porque é o nosso papel. O que que a Emily, o que que a Emily Blunt... Chama? exatamente Mãe.
0: É, isso é muito tem ainda que dentro é...
2: ainda, ah, não, ela é uma super mãe que ela vai proteger os filhos, porque é o que as mães fazem. É né? mesmo aí você tem uma coisa que, ah não, ela é, ela é fodona, mas é o que uma mãe tem que fazer. A mãe tem que proteger o filho, entendeu? Agora a cara que é aquela mulher fata, a criatura, mas só faltou ela pegar a pistola e é soprar, muito boa. Assim, tá ligado? Igual o Faroeste.
0: Pô, pensei que ela dá um mata-leão, mano. Né? No, no, no bicho ia matar Sabe o bicho. Que, sufocado, é é? Mesmo. A Emily Blunt Sério? entra
2: naquela lista de pessoas de quem gostaria de levar uma surra.
1: Você fica assim, Emily Blunt. <risos> é, não, mas é, é, e assim, eu achei, eu achei que a cena ela foi super coerente, porque ela olhou, viu que o bicho tava lá embaixo, ela parou, raciocinou ali por dois, um minuto ali e falou assim eu vou botar isso aqui e vou explodir. E vou chamar a atenção do bicho. Aí quando o bicho chega perto dela, que ela explode o negócio, pega fogo e a água cai por cima dela, né? Que a é, gente tinha estabelecido isso no primeiro filme, né? Que o, Exato. o bicho, ele, ele confunde o som, né? Então ele não vê que tem uma pessoa ali por causa da água caindo. Né, então, é novamente, muito inteligente.
0: Exatamente. E aí, nesse filme que o Lucas até mencionou antes, que são quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo, cara. E aí, meu irmão, eu, eu juro, meu irmão, a minha bunda cravou na cadeira de um jeito que eu não conseguia me mexer, meu irmão porque era a mulher tentando desviar da, da criatura pra poder voltar com o oxigênio o garoto sem oxigênio quase morrendo o cara preso lá no barco, que foi antes dele chegar na ilha se eu não me engano, né? ele preso lá no barco é... e a garota que se jogou na, na água a, a Regan então eram quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo que você não tinha resolução elas se desenrolavam ao mesmo tempo meu Deus do céu, porque antes deles chegarem na ilha, só pra pontuar aqui cronologicamente, eles têm que roubar o barco. E aí o que acontece? O cara cai na armadilha da criança e esse grupo tenta pegar a Regan. E aí o cara faz barulho pro bicho vir, e aí dá aquele merdelê todo. Ele consegue se salvar, né? Eles chegam lá todo ferrado na ilha, mas chegam. Né? E é isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí sim ele dá uma aula de suspense, ele dá uma aula de thriller de tensão. Cara, essa parte é muito legal, cara. Eu vou te falar que é o ponto alto do filme para mim que eu entendi que é mais um filme de thriller, né? E não, assim, tô falando que o filme o, o resto é ruim, é ótimo, mas esse essa parte, é o que me deixou na beira da cadeira, assim, e, caraca, meu irmão, que sequência legal, cara, que desesperador, e que resume o que é o filme, é desespero, amigo, fez barulho, é desespero, e é isso, você não tá salvo, a criatura é agressiva, e ela pode te matar a qualquer momento, isso é muito legal, cara. E
2: é sem cerimônia, né, uma coisa que eu acho super positiva, que tipo assim, a criatura chega chegando, arranca a cabeça e mata, e aquilo ali não tem... Ah, não, Isso aí. Peraí, ela vai... não, é ignorante mesmo Pra você ficar, tanto é que na... No começo do filme, eu tomei vários sustos Principalmente com o jogo que eles fazem Com relação ao som, né, de privar a gente do som Pra poder se colocar no lugar da menina E depois voltando assim, de repente E aí a criatura já matou um monte e aí você não tem, né Tanto é que naquela, naquela cena do bar Eu pensei, ah, será que não vai acontecer alguma coisa? Alguém vai jogar o telefone fora? Não, a galera perdeu, morreu E foi Tá todo mundo cagado nisso muito
0: bom mesmo. Muito bom, cara. <risos> E aí, a gente já vai pra ilha, né? E que tem aquele desenrolar da frequência de rádio. Aí, Lucas, eu queria saber, eu acho que o Lucas e o Fábio, não sei se a Luísa é tão ligada assim, eu não lembro. Nessa questão de sci-fi. Esse filme ele não dá um. Ele não bota a berola do pele no sci-fi, oh, não. A berola do pele é É, porque ele tem essa questão de invasão alienígena, né? Que eu acho que. Eu sei que não é só isso, mas tem esse lance da frequência também, de certa forma, esse construto é, interferir de certa forma na criatura. De... É. É. É melhor do que aquela porra isso, daquele filme que a gente isso. viu, como é
2: que é o nome daquela porra, não sei o que, do espaço, aquela porra daquele filme chato da Amazon. Um então
0: é
1: melhor do que esse filme. É, o vaidão é, da noite, né? Ah é, é a Venice, da noite. São são filmes bem diferentes assim, mas é, eu acho que sim pega no questão do, do sci-fi porque no primeiro filme ele dá pistas né de estabelecer quem são essas criaturas e nesse filme aqui ele ele também não fala, ele não é expositivo, mas ele deixa claro né, tipo no começo do filme você vê a ah, tem uma sei lá uma bomba explodiu um prédio em algum lugar e aí você vê que isso é no mundo inteiro. E aí você vê que um metal cai caindo alguma coisa ali, um meteoro, umas passionáveis, sei lá, Que é aquilo. Esse filme cai... poderia
2: se passar nos anos 50 tranquilamente,
1: É, bem, bem é, isso mesmo. Ó, os monstros são, aqui, época, são comunistas, velho. Os monstros são comunistas aí. <risos> e aí, né? É, inclusive, eles estão nos escutando. <risos> tipo, Caraca, tem esse lance, né? Tem esse lance né, do é um Sputnik, né? né estão cara, nos, cara, estão estou... nos ouvindo. <risos> Tinha, tinha esse lance, né? Dos anos 50, dos anos 50 eu acho, né? Do Sputnik que está nos ouvindo. Tinha um negócio assim. É, tipo, ah, pode ser, pode ser também. Mas o, o, o fato deles virem do espaço, né? Isso tá bem claro. E tem essa questão que o Sérgio falou, do, da comunicação e tal. Eu acho que sim, pode ser considerado uma ficção científica. Mas ela, ela, ela não é expositiva e é só pra, sabe, complementar o filme, entendeu? Que eu acho que faz, faz bem feito. É muito bom. E aí a gente descobre que tem essa antena
0: que pode amplificar o som e eles veem uma oportunidade é, de utilizar essa frequência pra poder atingir mais criaturas possível, né, e ser possíveis e ser uma arma quanto essas criaturas, que até então o próprio Pink Blinders lá, ele fala que nunca viu ninguém matando uma criatura dessa, né, e no primeiro filme ele estabelece que ela tem tipo uma, uma, é, uma casca, né, uma armadura que protege, então você só consegue matar quando ela abre aquele carão lá dela, que é, cara, eu vou te falar, um dos meus receios era mostrar a criatura nesse segundo filme, e eu falei com o Fábio antes de assistir, Falei, cara, não sei se vai ser legal, não sei se vai ser legal. O Fábio falou, vai na fé, assiste, que faz sentido. E cara, muito legal. Me lembrou um pouco Cloverfield, o design, tá? A princípio. Mas toda a construção dela, dela ficar mexendo aquela cara assim, né? Aquela armadura e tal, para ela começar a ouvir aquele ouvido cara muito bem conhecido. que design legal de monstro cara que há muito tempo que a gente não via no cinema um design de monstro que ficasse marcado eu acho que esse não sei eu não vou dizer que é um dos mais icônicos mas se você vê você reconhece você fala ah esse é o um monstro do lugar silencioso não é uma coisa muito genérica né pelo menos foi a minha percepção eu achei isso bem legal não sei o que, que você o que, que que vocês acharam aí dessa exposição do monstro
3: ah eu gostei eu 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 tinha quando a gente gravou sobre primeiro eu achei que não tinha que, não teria, não tinha que ter mostrado. Eu, eu falei, eu acho que o filme ia ficar mais legal se você mostrasse só a parte da audição do monstro e você ficasse na curiosidade. Mas tudo bem, eu entendo mostrar e tal. Nesse daí, eu já esperava mostrar mesmo e quando eu assisti eu achei legal. Falei, não, ficou bom porque agora o cara tem um orçamento pra fazer digitalmente o um monstro muito melhor, sabe? E como no primeiro ele já estipula que o monstro ele tem a carapaça dura, né? E que no final do filme você descobre que, que é através daquela carapaça que você consegue matar. Nesse eles conseguem fazer os detalhes pra ficar bem, bem de acordo, sabe? Bem, bem bacana os efeitos. Eu gostei pra caramba.
2: Ó, e já aviso que essa porra só ia dar certo lá nos Estados Unidos. Onde é que você, BR, ia arrumar uma arma tão fácil assim? Olha só, hein? Acabou. A gente tava fodido. O primeiro <risos> baile que acontecesse, meu irmão, que no Rio, acabou. acabou aqui a gente
3: mundo. não precisava do, do aparelho de surdez pra... Amplificar, colocar no monstro. Se colocar aquelas musiquinhas <risos> do TikTok lá, o monstro já ia pedir pra voltar correndo. <risos> Ele ia falar, porra,
2: não dá. <risos> eu sou amador demais.
0: É, cara. E aí, esse final... Aí que tá. Eu vi algumas críticas. Quero mencionar que o meu Rodrigo... O, o meu não, né? O, o seu <risos> colega... O Rodrigo, Rodrigo do <risos> não, É <risos> Não, o crítico e professor de cinema Rodrigo Ramos, que participou da... Com a... A do episódio aqui sobre crítica de cinema de horror junto com o primate, com o Elvis lá do Podcrastinadores, foi um episódio muito legal, é, que ele botou a crítica que o final deu uma escorregada, ou uma decepcionada, eu não lembro. E o Fábio também mencionou isso. Eu quero saber de vocês, cara, porque eu achei o final super co coerente, é, eu achei que funcionou bem, justamente por conta dessa descoberta é, de que, cara, é uma arma que os humanos têm agora, e agora ela pode ser transmitida pelo rádio. Então qualquer um pode ter essa arma para poder combater essas criaturas. E aí é mais um passo para a esperança e, claro, uma... Portinha pra parte 3 Eu vou te falar, essa última parte Mesmo que previsível, cara, me deu uma aflição Dela botando o pé naquela bancada E derrubar o um negócio ali Cara, na moral, o John Krasinski Ele faz isso muito bem, cara Porque você sabe que vai ter cenas desse tipo E nas mesmas cenas Você consegue ficar tenso, cara Isso é muito legal, muito bacana Eu quero saber o que vocês acharam Desse final aí
1: é, Então, como eu tinha falado, né, eu sinto que nesse final Ele tem tipo uma redenção, né da personagem da da Regan, ela provando que sim, ela tava certa o tempo todo, né? E aí ela vai dar o golpe o golpe final ali no bicho ali, né? E do garoto, né, que ele enfrenta o medo dele ali, né? Ele tava sintonizando ali o radinho para poder pegar ali para ver se a irmã não ia falar alguma coisa, né? Se se ia mudar alguma coisa ali. E aí no momento ele escuta e ele parte para cima. Né, pega a arma que a mãe tinha deixado ali no canto e atira na criatura. Né? Então como se fosse simbolicamente ali ele enfrentando o seu medo né? e, e seus erros e tudo mais. Né? Então eu achei que é, foi bem coerente o final. Só que eu achei que, né, como a gente já sabe que vai ter uma continuação, ele fechou muito rápido o filme. Né? Tipo, É isso pra hoje e acabou. E a gente fica naquela vontade de, putz, queria mais, né? queria ver mais. Mas é, eu gostei, cara, eu curti. Eu esperava um pouquinho
2: mais do final. Eu fiquei com aquele gostinho assim. Obviamente, não, não, não aquela situação que você ah, deixou um gancho. Não, eu fiquei assim. Ué? Como assim, galera? O rolo do filme acabou? <risos> Entendeu? Aí eu acho que realmente... Gente, deu, deu muita cara. Eu queria colocar tudo isso já, mas não deu. E aí nos brindaram com essa continuação que não era necessária, mas que bom que veio. Porque é um filme bem bacana. E aí, eu acho que tá mais do que evidente que vai, puxou ali tudo que tem direito pro terceiro filme. Eu, não que eu achasse que tivesse, que ah, agora todo mundo vai sentar pra jantar, feliz assim, né? Mas não sei, eu acho que foi bem abrupto.
0: Sim, é, eu acho que me deu uma impressão de que agora o jogo virou, queridinha. Olha esse é velho, aí, né? Eu sou, eu, tô, bem, eu sou bem cringe, bem, né, cara, aí, essa parada. Eu puxo orgulho. muito meme velho. Entendeu? Exatamente, eu lev levanto essa bandeira aí. É, mas eu acho que agora a parte 3 eu acho que vai ser a união dos humanos.
2: Finalmente, hein, galera? Vamos é, agora Unidos. que
0: descobriram. É. Agora que descobriram essa arma. Essa aí, é a minha
1: única preocupação. É, eu vou né? te falar, cara. Dessa segunda terceira parte escalar hum. demais o filme, né? Pra uma outra, uma outra coisa, ainda mais porque acho que se não me engano, o John Krasinski, pelo menos na época que a gente tinha visto, ele não ia dirigir a parte 3, né? Então, enfim, eu não sei como é que vai ser. Essa é a minha Medo. preocupação.
2: Medo.com Medo. aí, aí, aí pronto.
1: Aí
0: pronto.
2: Então eu já, eu, já eu, é, agora <risos> eu já deixo aqui registrado
0: o meu receio. Agora eu já deixo aqui registrado o meu receio. Porque se não é o John Krasinski dirigindo. Por que, que eles fazem isso, cara? O cara faz o primeiro, o cara faz o segundo. Por que,
2: que ele não é que fecha ele é um o canale, terceiro, cara? É um canale, ele chega. produtora, vai cagar a produtora. entendeu? Do fruto proibido. E depois ele te larga. Ele vai pegar outra. É o que ele faz. Os diretores malditos. Porra, cara, Eles isso é sacanagem, cara. Dessa, tomara né? que mude de
0: ideia. De <risos> Mas tomara que mude de ideia, pô. Fecha aí a trilogia. Se quiser fazer um spin-off, faz contra o diretor. Não me importa, dane-se. Mas, pô, fecha é, a mano. trilogia aí, cara. Pô, vai mano. ser legal. Uhum. Fábio, fala aí a tua impressão sobre o final, que você falou que não curtiu algumas coisas. Eu quero entender um pouco é, o teu é porque, ponto de assim, vista aí.
3: O filme, ele termina o primeiro ele termina daquela maneira em que você fica meio que interpretativo, cada um teve uma ideia sai o segundo filme, então ele, você volta pro primeiro filme e fala então tá, então ele teve um final é, que não é interpretativo, foi aquilo esse segundo filme ele fez a mesma coisa só que você sabe que vai ter um terceiro então a partir desse momento que ele cria esse cliffhanger pra um terceiro filme eu acho que ficou uma coisa muito como se fosse uma série, entendeu? Olha, terminou esse episódio. No próximo episódio você vai ver o que vai acontecer. Só que como é um filme e o filme ainda vai ser lançado daqui dois anos... Cara, é um espaço muito grande para esse tipo de final, eu acho. Se o filme já tivesse sido feito e só faltasse... Ó, nós vamos lançar o 3 daqui... Vai lançar o ano que vem já? Tudo bem. Eu ainda acho um prazo longo, mas... Tá, um ano. Agora, para dois anos, cara, eu acho muita coisa para esse tipo de final. Eu acho que eles poderiam ter colocado uma coisinha a mais a menina, sei lá, falando alguma coisa com o cara, ou mostrando a, a, a mãe chegando na, na beira do cais, entendeu? Porque a gente sabe que o terceiro filme vai começar com eles ali na ilha, entendeu? Sabe? Provavelmente vai ser. Talvez, dê um pule, talvez ele mude do primeiro para o segundo e dê um pulo é, temporal. Então já mostre o, a criança já gatinhando ou já até começando a caminhar o neném, sabe? Mas eles acham que já, estip, já ali na ilha recebendo pessoas, entendeu? E tendo notícias do mundo lá fora que pessoas estão tomando essas medidas de fazer um som muito agudo para atrapalhar a criatura, alguma coisa assim. O, esse final me incomodou só por isso, cara. Pelo jeito como terminou abrupto assim, cara sabe, sabendo que vai ter um terceiro filme, então... É, assim,
0: eu não, não me incomodei não, eu acho legal essa pegada de série, porque eu acho que é um pouco diferente, então o filme tem muita essa pressão é, dele ser ele por ele mesmo, né, de tipo assim, pode ter uma sequência, mas o ideal é que ele feche, que ele tem um início, meio e fim, né, e eu acho legal do John Krasinski trazer esse outro ponto de vista, é determinando, entre aspas, e tomando as devidas proporções, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, que nem o do Senhor dos Anéis, que você precisa ver os três filmes pra você entender a história completa, né? Então, eu acho legal que tá indo nessa pegada pelo que eu tô entendendo. Então, pra você entender como a história daquela família e daquele mundo, não basta você ver o 1 um, nem o dois, você tem que ver o 1, um, 2 e o 3. Eu acho isso legal, tá? Particularmente, eu acho diferente do que tem e eu achei legal esse é, final aberto eu ainda acho que o garoto se tornou muito corajoso ali no final rapidamente, apesar de ok, fazer sentido ele se estabelece é a redenção, essa coisa toda só que é uma, um sentimento pessoal é, e a Regan nem se fala porque ela é muito braba aquela garota é, é demais é a personagem do filme junto com a Emily Blunt que arrasa é é, nessa essa trilogia, né, que provavelmente vai ser uma trilogia aí sobre um lugar silencioso então é isso minhas amigas e meus amigos então mais uma vez, assista se você não assistiu se você chegou até aqui sem assistir um lugar silencioso assista, porque mesmo com esses spoilers aqui é, vale muito a pena você assistir, porque assistir esse filme é uma experiência diferente. Eu sei que tá muito gourmetizado essa parada de experiência, né? Que tudo é uma experiência. Mas esse filme de fato é. Né? Então eu acho que vale muito a pena você assistir. Se você não assistiu. Então é isso, né? Eu acho que foi mais um episódio aí pra conta. E é isso, a gente se vê no próximo. Valeu, Luiz e Fábio. Ah, valeu. valeu, valeu. Um abraço, Falou, até a próxima. Gente. Até mais. And to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.
3: Mausoléu 13 edições.